0: Liebe, von ganzem Herzen, wünschen wir
1: dir. Ja, hier ist äh, euer Vater, das Fenster- und Webradio mit der 154. Äh, Ausgabe und äh, ich konnte es mir nicht verkneifen, Rainer, ich habe das Lied doch noch zum Download gefunden und äh, daher hier auf dieser Weise auch mal alles gut zum Und äh, schön, dass du trotzdem die Zeit gefunden hast, ja, das war der soll ich es ausmachen oder weiterlaufen lassen?
2: Mach aus, ich habe es vorhin schon mal gehört.
1: Ja, <lacht> ja es ist besser, als wenn ich, als ich nicht gesungen hätte, ich sage es nochmal. <lacht> ja, hallo, guten Abend, ja, Rainer und ich, hab mich schon gehört, der Dritte im Bunde heute, ein äh, Niner, Chris, hallo Chris, guten Abend. Guten Abend. Ja, es gibt äh, gute Nachrichten für alle Fans der 49 Neiners. Trent Balki ist nicht mehr ähm, seine Karriere bei den Fortinelers war schon vor dem Wochenende beendet. Freitagabend hat Jed York ihm ähm, mitgeteilt, dass er seine Dienste nicht weiter ähm, in Anspruch nehmen möchte. Ähm, kurz darauf ähm, auch Jim Kelly, äh, Chip Kelly, ich sage auch schon Jim Kelly, Chip Kelly nach dem Spiel gegen die Seahawks. Er hatte wohl noch sein Gespräch mit, mit äh, Jed York, konnte ihn aber wohl nicht mehr unbedingt Gerüchte über ihn auch schon aufgekommen sind. Ja, kompletter Neuanfang. Nichtsdestotrotz. Ähm, das ist erst der zweite Punkt. Wir wollen doch noch mal kurz auf die letzten beiden Spiele der Saison eingehen für die 49ers. Ähm, spielerisch zwei der etwas besseren Spiele in dieser Saison, auch wenn das nicht zu so schwer gewesen ist. Ähm, ein meiner Meinung nach unnötiger Sieg gegen die Rams, nachdem man da den ähm, First-Runden-Pick hätte eigentlich sicherstellen können. Und dann ein relativ gutes Spiel, eigentlich zumindest phasenweise, gegen, gegen, die, gegen die Seahawks. Aber das alte Problem von einer spielen zwei Quarter gut, entweder das erste und das vierte oder das erste und das zweite, manchmal auch das zweite und das vierte, aber ganz sicher hätte ich nicht alle vier und das war vermutlich auch der Grund, einer der Gründe, warum Chip Kelly am Ende des Tages nicht mehr, nicht mehr haltbar war, weil man hat doch gesehen, egal wie schlecht das Roster war, gute Ansätze haben irgendwie maximal zwei Quarter durchgehalten und viel Weiterentwicklung brauchen. Ich versuche euch noch vielleicht zwei kurze Statements zu den Spielen. Unnötige Niederlage gegen die Rams oder ist euch der Sieg denn da wichtiger? Und vielleicht nochmal eine Einschätzung dass das, des ziob spielt, ob die Spieler vielleicht wussten, dass sie zum letzten Mal für diesen Coach spielen.
2: Also letzteres ist eine Spekulation, ob sie es gewusst haben, wer ein bisschen in der Presse mitgelesen hat, hat mit Sicherheit auch die eine oder andere Andeutung schon gelesen. Ähm, unnötiger Sieg, ja auf der einen Seite, ja auf der anderen Seite, ähm, hat eigentlich dieses Spiel gezeigt, dass die Niners wenn das mal läuft, die wirklich auch ein gewisses Potenzial einfach haben. Klar, die Rams sind jetzt nicht die Patriots oder oder die Falcons, aber da ist schon ein gewisses Potenzial da. Es ist nicht so, dass die, die Spieler wirklich nur schlecht sind, sondern die hatten ihre guten Momente, die hatten gute Drives. Ähm, da waren richtig gute Aktionen mit dabei. Und es hat gezeigt, da ist durchaus ein bisschen was, mit dem man vielleicht arbeiten kann. Allerdings hat das Spiel dann eben auch gezeigt, und das Spiel gegen die Seahawks letztendlich dann auch wieder, dass es die Coaches nicht geschafft haben, bei den Spielern diese guten Ansätze mal auf ein ganzes Spiel hinzukriegen. Das war, wie du vorhin richtig gesagt hast, immer nur zeitweilig für ein, zwei Quarter und dann war es wieder vorbei. Man war da nicht in der Lage, man war da nicht fähig, das wirklich zu einer, zu einer gewissen Konstanz zu bringen. Und von daher ähm, ja, auf der einen Seite unnötiger Sieg, auf der anderen Seite ähm, ja, ich habe an dem Tag auch gesagt, das war eigentlich klar, dass sie da gewinnen, nachdem die Browns ähm, ihrerseits gewinnen. Und mir war auch klar, wenn die, die Browns ihr Spiel am letzten Spieltag gewonnen hätten, dann bin ich mir ganz sicher, die Niners hätten ihr Spiel auch gewonnen. Von daher ist mir das relativ egal. Es war der Pick Nummer 2, auf den wir uns eigentlich schon längere Zeit eingestellt hatten. Von daher... Alles im Lot und alles ganz normal geblieben. Und die Saison ist rum und Trent Boyke ist nicht mehr General Manager. Also,
1: was wollen wir mehr?
3: Ja, gibt, gibt nicht viel äh, da hinzuzufügen. Beim Spiel gegen die Rams, da war so meine Reaktion einerseits ähm, Freude dass für die Spieler, dass die doch auch nochmals in dieser Saison ein Erfolgserlebnis hatten. Ähm, auch ein, ein Stück weit toll, da ist noch Feuer da. Das ist nicht einfach, man hat sich dem Schicksal ergeben. Um, und auf der anderen Seite natürlich schon auch irgendwo, wir können noch nicht mal richtig unsere Saison versauen, also um, wenn, die, wenn die Browns und die Chargers noch so toll mitspielen, dann gibt es im dümmsten Moment ein Fourth-Quarter-Comeback, wo man wirklich andere Spiele gehabt hat, wie beispielsweise das Spiel gegen die Jets kam ja da in den Sinn, wo es richtig nach Tanking aussah, wo, wo man denken musste, okay, die spielen einfach, dass man ja in Schlagdistanz ist mit den Browns, vielleicht kommt läuft den Browns irgendwo ein Team über den Weg, was die Browns auch schlagen können und dann hat man hat man den First-Overall-Pick äh, First und eigentlich in dem Moment, wo man ihn hätte, bringt man es noch zustande. Also, aber dennoch, ich bleib, ich, ich habe schon mehrfach gesagt, ich erwarte nicht von einem Spieler, von einem Coach, dass er ein Spiel absichtlich verliert. Da geht es um zukünftige Karrieren. Und ich meine, Chip Kelly hätte den Auftrag von Chad York haben können, dass er äh, den First Overall Picker spielen muss und hätte genauso fliegen können, wie er jetzt geflogen ist. Also da, von daher, das das darf man einerseits Sport, aus sportlicher Sicht, andererseits aus äh, Karriere-Sicht nicht von einem Spieler oder Coach verla verlangen. Und bei den Seahawks, ja, da, da muss man. Zwang ein Spiel, was enger war, als ich als ich erwartet oder befürchtet habe. Am Ende haben die Seahawks natürlich auch gewusst, dass, wie ihre, ihre Playoff-Situation eigentlich aussieht, dass da nicht dass sie da nichts verändern können und auch mit ein paar Backups das Spiel bestritten haben. Es zeigt ja einmal mehr, auch das, wie auch das Spiel gegen die Rams sind, wie so es auch schon gesagt hat. Es, es war kein, waren keine kompletten Spiele zu sehen in dieser Saison, mit Ausnahme vielleicht des ersten Spiels wo man wirklich über weite Schrecken gut gespielt hat. Aber dass diese Ansätze und gewisse positive Aspekte konnte man eigentlich nie über die 60 Minuten aufs Feld bringen. Und ja, ich hatte, hatte jetzt aber auch nicht wirklich das Gefühl, dass es da ein letztes Aufbäumen für Kelly war. Auch wenn, sie, wenn gewisse Spieler gesagt haben, sie hätten es nicht gewusst. Ich denke an die Aussage von Joe Staley, der gesagt hat, ja, wenn der Record so ist, dann weißt du, was kommen wird. Da werden Veränderungen kommen. Welche es dann konkret sind, muss ich zeigen aber, dass Kelly irgendwo ähm, ziemlich weit oben auf der Abschlussliste steht. Das musste zumindest den Teamleadern und jenen Spielern, die die einen Gedanken daran verschwendet haben, auch äh, bewusst sein, dass das das letzte Mal für Kelly gewesen sein könnte. Dafür war aber auch nicht irgendwie ein wahnsinniges Aufbäumen zu sehen, dass irgendwie herausragende Leistungen gezeigt worden wären. Und ja, so war es dann der, eine weitere Niederlage in dieser Saison. Tight vor der worst record, glaube ich, der 49ers. Das war bei, vor Alex Smith auch eine 2014 Saison. ja, ja Und ja, von daher die, die Veränderungen, die es dann gegeben hat, waren dadurch äh, eigentlich ziemlich klar.
1: Ja, ich hab's, ja. Schon in, damals im Gleistrad geschrieben, dass sich am Ende des Rennspiels Leute und Spieler gefreut haben, die halt nicht mehr für die Fortinianers auflaufen werden oder Seitenlinien halt stehen werden. Und daher halt, ich, hatte ich diesen Sieg wirklich für total unnötig gehalten. Ähm, aufgrund der sehr schlechten Quarterback-Situation in der Draft dieses Jahr sind die Picks, die ersten beiden Picks, eh nicht so viel wert, wie sie in den letzten beiden äh, Drafts gewesen sind. Vielleicht, wenn doch das eine oder andere Team traden will. Vielleicht hat der Nummer 1 overall Pick noch ein Trade wird, weil irgendein Spieler irgendjemand bestimmtes haben will, aber Nummer zwei wirst du eigentlich kaum Value haben. Das heißt, diese Chance, da vielleicht so eine Browns-Aktion durchzuziehen und nochmal Picks wirklich ein bisschen runterzugehen und dafür viele neue Picks nächstes und nächstes Jahr zu bekommen, diese Chance ist eigentlich mit dem zweiten Pick deutlich, deutlich gesunken. Mir ging es eigentlich gar nicht mehr unbedingt, ob Pick 1 oder Pick 2, sondern um den Wert des Pickes an sich, was man, wo man noch Sachen mitmachen kann wenn man bestimmte Dinge vorhat oder auch nicht vorhat. und wird sowieso entspannt, wenn wir dann auf die Draft gucken, was für die Fortinaders dann wirklich sinnvoll ist zu tun in der nächsten Draft, und welche Spieler da sind. Das wollen wir heute eigentlich nicht unbedingt machen, das hängt natürlich auch davon ab, wer Headcoach wird und vielleicht auch wie die ein oder andere Personalentscheidung der nächsten drei, vier Wochen fallen wird, hauptsächlich natürlich um, um Colin Kaepernick herum, aber auch Spieler wie Torrey Smith oder wie Antoine Bethea, die sicherlich drüber nachdenken müssen oder sich nicht sicher sein können, dass sie nächstes Jahr wieder zu den Fortinaders zurückkommen. Um, Spiel, das eigentlich schon verloren war und zum ersten Mal hatte man wirklich das Gefühl, hier ist ein Comeback möglich, was auch gewollt war. Gegen die Finns hat man das ja auch gesehen. Ich meine, da war auch die Chance eines Sieges da und da stand man irgendwie an der Sechs Linie mit zu wenig Zeit und zwar, weil vorher einfach keine Eide drin war, da war kein Zug in dem in dem ganzen Drive drin und hier, da, wo man den Nummer-Eins-Pick ich mal auf einmal hat Kelly Zug gehabt und das fand ich schon irgendwie ein bisschen sehr strange, muss ich sagen. Um, darum hat mich eigentlich ein bisschen geärgert. Es war nicht nötig. Ich sagte: Den Sieg haben wir. Ich nehme an, dass die meisten schon vergessen haben, wie sie sich nach dem Spiel gefühlt haben. Und ähm, das, was, was die Draft passiert, das wird uns vielleicht noch jahrelang daraus wehtun oder auch nicht, weiß man wirklich. Spiel gegen die Seahawks. Da war es eigentlich egal. Das hätte man, nachdem die Browns ähm, gewonnen hatten, äh, vorher an dem Spiel auch relativ knapp eigentlich. Es hätte auch anders so ausgehen können. Ähm, da wünsche ich mir schon, dass man vielleicht gegen die Seahawks nochmal ähm, so ein letztes Aufbäumen zeigt und es lief hier auch wieder zwei Viertel ganz gut, aber ähm, eigentlich war es fast klar nach, nach dem ersten Viertel, dass die Fortiners wieder einbrechen und man hat ja auch hinterher gesehen, wie viele Starter der Seahawks draußen waren, man kam zwar knapp ran, aber holen konnte man sie trotzdem nicht. Das sind die 49 das einfach nicht gewesen, egal wie motiviert sie gewesen sind, egal ob sie wussten, ob sie für, nach für Balke werden sie nicht gespielt haben, aber ob sie für Kelly gespielt haben, oder natürlich auch für ihre eigenen Karrieren, völlig klar. Das war dann, war eine ordentliche Abschluss für eine verkorkste Saison, muss man so auszudrücken. das war mir dann lieber so ein heißes Spiel gegen die Seahawks, oder wenn man gegen Seahawks dann vielleicht den First Overall noch verbaselt hätte, okay, das sind halt die Seahawks, da, da hat der Sieg vielleicht noch ein bisschen mehr emotional als gegen ein schlechtes Rams-Team, aber okay. Sache ist durch, von den Einers picken an äh, Pick 2, ja, schauen wir mal. Das soll für diese beiden Spiele gesehen sein, kompletten Saison Rückblick äh, falls er sich überhaupt lohnt, inklusive Awards, äh, werden wir äh, zu einem späteren Zeitpunkt machen und ich verliere gerade meine Stimme und ich weiß nicht warum. Ist ja auch interessant.
3: Ja. Die wurde von Chad York entlassen. Genau,
1: <lacht> Chad York hat mich entlassen als Enkerman als des Wegbradios. So schnell kann das gehen, ich habe noch nicht mal einen Twitter-Lied gehört. Und wisst ihr, warum ich keinen Twitter-Leak gehört habe? Weil ich glaube, dass die letzten Leaks von Trent Balky kamen und nicht von Diet York. Das ist das nächste, was ich mit euch kurz besprechen würde. Die Art und Weise, wie die beiden ihren Job verloren haben, gab es ja auch schon viele, viele Diskussionen. York, seine typische Art und Weise, lässt es, lässt es über die Medien durchsickern. Ich persönlich, glaube ehrlich gesagt nicht, dass er das war. Also die, Bei den anderen Leaks weiß ich es nicht, aber dieses Mal am Freitag oder Samstagmorgens, das glaube ich war, war nicht. Ich glaube, das war Trent Barkey oder das war Parag Morati, einer von beiden, weil York hatte einfach keinen Vorteil davon. Er steht dadurch nur wieder in, in einer Kritik, die total unnötig ist, weil die Entscheidungen waren im Zweifel schon gefeilt. Warum sollte er sich denn eine, eine Kritik des Le erneuten Leakens aussetzen? Und allein die Tatsache, dass Trent Barkey nochmal in Studio Studie gegangen ist und hinterher so getan hat, dass es total klar ist, dass er gefeuert werden muss und dass die 49 würde natürlich jetzt einen komplett Neuanfang machen müssen, der ehrlich implizit gesagt hat, äh, Kelly muss auch gehen ja, und ähm, da auch schon mal Druck auf, 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 ähm, auf, auf York nochmal aufgebaut hat. Das kam, kam für mich persönlich so rüber, ich, wenn ich schon gehe, gehst du mit. Dann nehme ich dich mit, ich ziehe dich mit runter. Und äh, weil, weil äh, Frank Balky war schon gefeuert, äh, der, kann, der hat durch den League eher vor als Nachteile, wie gesagt, der hat nochmal Druck auf, auf York aufgebaut. Aber für Jörg, das zu leaken, wenn die Entscheidungen gefallen sind, wenn er montags eine Pressekonferenz macht, war total, ist meiner Meinung nach total unnötig. Also ich glaube nicht, dass die von ihm kamen. Oder er ist noch viel dümmer, als wir alle glauben. Aber das, das, das mag ich einfach. Also das sehe ich persönlich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie ihr diese ganze Sequenz da empfunden habt. Nach dem Motto, erst die Leaks, dann die Bestätigung auf, im Teamradio. Jörg selber hat sich ja nochmal zurückgehalten und hat das formal erst auf der Pressekonferenz gemacht, was ja eigentlich auch der richtige Weg ist.
3: Ja, es wäre irgendwo richtig gewesen, ein klares Statement zu machen. Äh, man hätte beispielsweise ein Statement, dass Trent Balkey gefeuert ist, am Freitag geben können, als man sie ihm kommuniziert hat. Und das offiziell verkünden, das wäre ein, eine Variante gewesen. Oder halt eben wirklich Balkey am Sonntagabend dann rausschließen und eigentlich dann das zusammen kommunizieren auf der Pressekonferenz. Äh, aber ja, dass jetzt Leaks von York waren oder nicht. Kawakami hat mal gesagt, ja, das hat Chad Yorks einzige Freunde in der NFL, die nationalen Reporter sind. Ähm,
1: Geht auch von Balki.
3: Ja, von Balki auch ein Stück weit. Im, im Endeffekt, ich glaube sogar York ein Stück weit, dass die Leaks ihn wirklich angewidert haben, die es da gegeben hat. Das war die in der Pressekonferenz vor einem Jahr, wo er auch darüber gesprochen hat, dass die, dass dies mit den Leaks nicht mehr sein soll, es wurde ja auch besser. Also von naja, daher ich weiß, ich weiß nicht so genau, ob er das geleakt hat, dass Kelly dann auch in, in eigentlich schon als gefeuert galt. Ich glaube, das war wirklich nicht gewollt von von Chad York. Ähm, so wie dann Kelly und Balky, glaube ich, das äh, Kelly und York das bestätigt haben, hat effektiv äh, Chad York, so, als die, die ersten Berichte so gekommen sind, äh, Chip Carey angerufen und gesagt, hey, ruf mich zurück, ich muss quasi mit dir sprechen und hat ihm dann bestätigt, wir wollen uns noch zusammensetzen nach der Saison, du bist also noch nicht entlassen und von daher kann es gut sein, dass, das, dass diese Leaks nicht von Chad York gekommen sind. Ich traue es ihm aber irgendwo auch zu, dass, dass, er, da, dass er da halt seinen Freunden in den Medien wieder mal was gesteckt hat und nicht ganz äh, im Kran war, was es für Folgen haben wird.
2: Ja, es ist halt aus der Entfernung extrem schwer zu beurteilen, wo dann letztendlich wirklich diese Leaks herkamen. Ähm, ich halte es auch für relativ sinnfrei, von, von Jet York da das ein oder andere noch kurzfristig ähm, rauszulassen, wenn eh schon entschieden ist, dass da jemand entlassen wird. Da hat er nichts davon, wirklich nicht und wie gesagt, an, ähnlich wie bei dir, Martin, als du gesagt hast, von wegen so dumm kann er eigentlich nicht sein. Ich will auch gar nicht dran denken, dass er wirklich so dumm sein könnte. Weil wenn er das bringt, dann, ähm, ja, dann sind wir eh ja, für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, bis er dann mal ähm, die Kontrolle über die Niners abgibt, sowieso mit dem Fluch belegt. Ähm, von daher, da will ich nicht dran glauben. Ähm, ich habe immer noch die Hoffnung, dass es sich bessert, von daher... Ob das jetzt Barkey war, ob es irgendjemand anders war, der ein bisschen was drüber wusste oder mitbekommen hat, keine Ahnung, ist letztendlich pure Spekulation. Es ist passiert, es hätte nicht passieren sollen. Ist auch wieder ein Zeichen dafür, ähm, dass die, die Niners schlicht und ergreifend der ganzen Organisation ein echtes Problem haben. Irgendwo in der ganzen Kette mit den ganzen Leuten, die da mitarbeiten, gibt es ein Problem. Das funktioniert einfach nicht. Und bei, ich weiß nicht, ob es jemand von euch gesehen hat, bei Pro Football Talk gab es eine, eine Abstimmung, die dysfunktionalste Organisation in der NFL. Und da haben die Niners tatsächlich den ersten Platz belegt und haben die Browns geschlagen. Und das ist eigentlich ein Tiefpunkt, den man kaum noch wirklich noch unterbieten kann. Wenn du schlimmer dargestellt wirst und dysfunktionaler dargestellt wirst als die Browns, dann muss ich definitiv was ändern. Jed York hat ja von irgendeiner Championship, Championship Culture gesprochen und glaube ich in seiner Pressekonferenz 16 Mal das Wort Culture verwendet. Ich hoffe, dass das wirklich mal Einzug hält und dazu wäre natürlich auch schon mal sehr sinnvoll, einen General Manager zu haben, der was darstellt, der wirklich auch klar macht, wie gearbeitet werden soll und wie gearbeitet werden muss und der diese Kultur mitbringt, und auch vorlegt dann.
1: Einer also der Bitreiter hat ja geschrieben, es wäre schon ganz gut, wenn sie mal einen General Manager verpflichten würden, der nicht nur Grimassen schneidet bei Interviews. Ich weiß gar nicht, wer das war. war ja. ganz lustig könnte Kohn gewesen sein, ja, glaube ich. das so. war, ja.
2: war Kohn. Den habe ich nämlich übersetzt in
1: Artikel. Okay, ja, das, das war echt ganz lustig. Ja. Von daher... Man muss natürlich auch sagen, dass, dass die Beatwriter ähm, extrem schlecht auf Balki zu sprechen sind, weil halt ähm, sie komplett abgeschnitten waren, glaube ich, lange Zeit von, von von Nachrichten. Und die leben ja eigentlich mehr davon als die National Writer, dass, dass sie hier die Sachen kriegen. Und da äh, muss man halt auch ein bisschen vorsichtig sein, gerade bei Kawakami, ähm, ob er jetzt wirklich ähm, da Recht hat oder ob er da nicht auch ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Und, also gerade bei den letzten Leaks, wie gesagt. Ähm, klar, im, im Tenor haben sie alle recht, das ist nicht vernünftig, was da läuft. Und Irgendeiner hat über eine Toxic Culture gesprochen oder Toxic Working Atmosphäre bei den 49ers, die von Jet York geschaffen wurde. Ich glaube, kann mir durchaus vorstellen, dass es nicht unbedingt der angenehmste Arbeitsplatz der Welt ist da bei den 49ers. Die Frage ist, ob ein neuer General Manager einfach das schafft, diese Atmosphäre zu verändern. Und dazu muss er natürlich entweder äh, York auf York Einfluss haben oder quasi York ein bisschen aus dem aus dem Geschäftszimmern, aus dem Front Office raushalten. Und äh, SF -Hock hat ja die Frage schon gestellt, ähm, Teampräsident oder nicht. Das war eine Diskussion, die wir vor zwei Wochen, glaube ich, hatten, wo ich mal meine Wunschvorstellung gesagt habe, wie man, wie man York quasi ein bisschen das Team entzieht, um ihn zu befördern, indem man ihn nämlich quasi noch höher hängt in der Organisation und dann einen, einen, einen neuen CEO für die 49ers hat der quasi an York reportet und der dann CEO der, der York Corporation oder York Business Universe, was, was immer das sein mag. Das wäre halt so diese, diese, diese Zwischenebene gewesen. York selber richtet aber von El Guido als Präsident. Also ich weiß nicht, was der macht. Ich habe den nie wirklich wahrgenommen. Er wird immer irgendwie auf der Teamseite geführt und York hat ihn jetzt erwähnt. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich seit dem Sommer irgendwas über El Guido gelesen habe. Keine Ahnung, was dieser ja, Präsident ist. tatsächlich macht. Ne?
3: Der ist für die Business-Seite ähm, zuständig. Ja,
2: genau. Ich habe nämlich auch letztens mal geguckt, weil ich genau das nämlich wissen wollte, was der überhaupt für einen Titel hat und überhaupt. Und ähm, bei El Guido findest du dann ähm, President und unter dem Stichwort Business Operations. Das heißt, der dürfte wohl für die gesamte ähm, geschäftliche Seite zuständig sein. Ja gut, aber also da kommt auch Marati
1: wieder rein, der weiterhin die Verträge ja machen soll, zumindest ähm, Einfluss Ja gut, der
2: ist, der ist ja dann Chief Strategy Officer and Executive Vice President of Football Operations. Der steht auch auf der Website der Niners bei Executive Management extra oben drüber, dann kommt El Guido und dann kommen noch vier weitere mit dabei. Also in der Hierarchie ist dann Marate oben drüber, der wahrscheinlich die Strategien entwerfen soll, der natürlich auch dann Richtung Salary Cap sehr stark involviert ist. Und dann El Guido, ich schätze mal, der hat dann mit dem, was er da als Titel hat, irgendwas damit zu tun mit allem, was jetzt nicht auf das Roster jetzt bezogen ist, sondern von mir aus, was weiß ich, Merchandising und Gedöns, was weiß ich auch immer noch. Könnte ich mir jetzt vorstellen, ohne dass ich eine konkrete Beschreibung seiner Tätigkeiten irgendwo gelesen habe.
1: Es ist schon, so also wirklich strukturiert ist das nicht, finde ich persönlich. Aber gut, ähm, es wird offensichtlich so bleiben, wenn man das liest, einen präsidenten wird es nicht geben. Hat Jörg ja gesagt, dass er Guido behält und er ähm, ja und Parag Marathi, eigentlich General Manager und ähm, Headcoach aussuchen, beziehungsweise Headcoach dann vielleicht auch mit aussuchen. Wobei natürlich muss, muss am Ende da selbst in der Gestellung der Menschen sagen, ich will den haben, muss natürlich der Owner zustimmen. Das ist, das ist ja natürlich nur bei den fortin einer so. Ja, da wird man zum Owner gehen und sagen, aus dem oder dem Grund will ich den. In der Regel nimmt er den dann auch. Aber auch da kann es natürlich bestimmte Vorbehalte geben, persönliche Geschichten, die im Hintergrund schon gelaufen sind, was immer es ist. Ja, das, ist das ist aber, glaube ich, nicht fortin immer. immanent. Das, das haben alle Teams. Wenn, wenn ein Owner einen Coach nicht haben will, Warum auch immer, dann, dann, dann nimmt er ihn auch nicht oder früher. Ist auch sein Team, ganz ehrlich.
3: Ja. Ich glaube, die, die Struktur der 49 ist nicht groß unterschiedlich zu anderen äh, Teams. Es gibt eigentlich eine Business-Seite, die sehr wichtig ist. Es gibt eine äh, Football-Seite, die halt für die Fans eigentlich noch entscheidend ist. Und da gibt es die, die verschiedenen Situationen, dass ein äh, General-Manager da ist, dass sie irgendwie äh, der Coach und der General Manager direkt dem Owner unterstellt sind und so weiter. Also es gibt noch Möglichkeiten mit Team President, uh, Football Operations und so weiter. Aber im Endeffekt ähm, ja, ich, ich glaube komplett chaotisch aufgestellt sind die 49 nicht. Es waren auch schlechte Entscheidungen und man hat es nicht wahnsinnig gut präsentiert teilweise. Und ich, ich glaube, ein entscheidender Aspekt und auf den hoffen wir sicherlich alle, der für ein besseres Umfeld sorgen kann bei den 49 sind Siege. Und da werden der neue Channel Manager und der neue Head Coach ganz viel damit zu tun haben. Denn wenn sie Siege liefern, wer, wird über mehr, Besseres berichtet, als über die schlechten Draftpicks und über die, ähm, den chaotischen Zustand und äh, ob Chat jetzt irgendwie die Personal sie äh, State oder die Stadium Builders License ist. Äh, Refunden soll, sondern er wird darüber berichtet, wie, wie äh, gut die 49 spielen. Und das, das wird schon mal einiges helfen.
1: Ich meine, das, das Funkstück bist du eigentlich nur dann, wenn du tatsächlich diesen hohen Turnover an, an, an Coaches hast. Und oder GMs, andere Teams haben ja auch Teampräsidenten, Footballzahler, GMs, das ist ja bei anderen Teams auch so gewesen. Ähm, die 49 waren ja relativ lange stabil, muss man ja auch sagen. Ich meine, Jet ähm, York ist sehr loyal. Das hat. Ähm, vor- und Nachteile. Es hat den Nachteil, dass er zwölf Jahre an Balki festgehalten hat. Ähm, hat aber auch sicherlich den Vorteil, dass, dass er halt nicht die Higher-and-Fire-Mentalität hat. Ja, ich meine, Nolan hat sich sehr sehr lange gezogen, mit Singletary das hat sich sehr lange gezogen. Was mit, mit Harbo genau gelaufen ist, wer da wem nicht konnte, keine Ahnung. Harbo wird seinen Teil schuld gehabt haben, aber am Ende wird im Hintergrund irgendwas gegangen sein, klar. Aber auch das hat er vier Jahre durchgezogen, die Tom-Sula-Entlassung war mehr als notwendig. Und klar, man hätte jetzt sagen können, er hätte jetzt nicht einen Kelly entlassen müssen. Da gibt es ja auch einige Stimmen, die sagen, ja, Kelly hat eine weitere Chance verdient. Ich persönlich sehe es nicht so, aber man kann es natürlich auch argumentieren, ja, man hätte ihn auch lassen können. Nur dann, dann wäre halt wieder die Geschichte gewesen, was mache ich mit dem General Manager? Und der der entscheidende Punkt ist, dass natürlich der Pool an General Managern deutlich kleiner gewesen wäre mit einem festen Head Coach.
0: Vor allem mit Head -Coach Kelly. Aus.
2: Ja, es gibt ja auch durchaus einige Leute, die sagen, die Position bei den Niners hat eine gewisse Attraktivität, unter anderem wegen der Situation, die wir jetzt haben, dass nämlich wirklich machen war, sozusagen. Alles unterhalb von, von Jet York natürlich. Das heißt, Du hast einen neuen, du bekommst einen neuen General Manager. Es gibt einen neuen Head Coach. Das heißt, derjenige, der sich überlegt, vielleicht zu den Niners zu gehen als General Manager, weiß, er kriegt auch einen Head Coach. Laut Aussagen von Jed York will man ja zwei haben, die nicht zwangsläufig schon mal zusammengearbeitet haben, aber die zueinander passen. Das heißt, da wird der eine auf den anderen, auf die andere Auswahl sicherlich einen gewissen Einfluss haben. Und damit hast du eigentlich eine Situation, die anders ist, als wenn jetzt eben ein Chip Kelly da ist und der General Manager kommt und kriegt gesagt, hier, das ist der Head Coach, ähm, wir entlassen den jetzt nicht nach einem Jahr, sondern den haben wir jetzt schon wieder nur ein Jahr und damit der jetzt sich auch nach einem Jahr schon wieder weg ist, arbeite mal mindestens ein Jahr mit dem und dann gucken wir weiter. Das ist eine ganz andere Situation. Von daher... Von mir aus wirklich lieber, mir war es jetzt so rum wirklich deutlich lieber, dass ein klarer Schnitt gemacht wird. Balke ist weg, Kelly ist weg und damit hast du von Grund auf die Möglichkeit jetzt neu anzufangen mit dem Roster, das auch ziemlich am Boden liegt und da müssen jetzt natürlich auch die richtigen Entscheidungen getroffen werden, sprich die richtigen Leute verpflichtet werden. Wenn das klappt, dann hast du eine gute Chance, dass du eine Basis legen kannst, ein Fundament legen kannst über die nächsten zwei, drei Jahre und darauf dann weiter aufbauen kannst. Also ich denke, da ist schon einiges da und die, die Position als General Manager bei den Niners ist nicht so furchtbar unattraktiv, wenn man mal die ganzen Geschichten mit Nebengeräuschen in den letzten ein, zwei Jahren mal erstmal weglässt und sich wirklich auf das, das Grundsätzliche konzentriert, was einfach an Fakten da ist dann ist das eine Position, die ist nicht so verkehrt. Also ich habe heute in einem Gespräch im Telefonat mit jemandem schon mal davon gehabt, da habe ich auch gesagt, du hast erstens mal über 80, deutlich über 80 Millionen Dollar zur Verfügung an Capspace. Das ist mal eine Hausnummer, da kannst du echt was mit anfangen. Du hast den Nummer 2 Pick im Draft, es ist zwar nicht die Nummer 1, aber es ist der Nummer 2 Pick, da kann man auch was mit anfangen, auch in den anderen Runden hinten dran. Dann hast du die Möglichkeit, über die Free Agents, die du reinholst, über die Rookies, die du reinholst, wenn du da einigermaßen vernünftig draftest, und nicht wirklich komplett daneben liegst, hast du die Chance, dass du am Ende des ganzen Prozesses 10, vielleicht 12, 15 neue Spieler an Bord hast, die besser sind als die Spieler, die sie ersetzen sollen. Nicht alle unbedingt als Starter, das wird nicht hinhauen, aber du wirst das Talentlevel dieses Teams, das ziemlich am Boden liegt, relativ schnell heben können, wenn du nicht wirklich völlig daneben liegst mit deinen Personalentscheidungen. Das heißt, auch da ist was, wurde dir schon mal an die an unsere Wehr heften kannst, nach dem Motto, hier, guck mal, das Niveau ist gleich mal deutlich nach oben gegangen. Und wenn du dann noch siehst, dass die, die Niners, wenn jetzt die nächste Saison, also wenn der General Manager und der Head Coach in der nächsten Saison nicht bewusst irgendwie klar ersichtlich so arbeiten, dass das Ganze in den Bach runtergeht und wenn sie keine goldenen Löffel vom, vom, ähm, vom Nachttisch von ähm, Jet York klauen, dann haben die die Garantie, dass sie als Combo mindestens mal die nächsten zwei Jahre arbeiten können. Und wenn du gewisse Verbesserungen siehst, dass die Tendenz umgekehrt wird, dass das besser wird, dann haben die garantiert Minimum zwei Jahre Zeit und damit kannst du was anfangen. Das ist ja von der Seite her sicherlich eine Position, die nicht so ganz unattraktiv ist, wenn man den Teil betrachtet. Was, schwierig, was es schwierig macht beim Einschätzen, ob man gute Leute bekommt, ist einfach die Geschichte, wie stark wird das, was in den letzten zwei, drei Jahren gelaufen ist, wie stark wird ein Jet York und wie das funktioniert hat oder auch nicht funktioniert hat, wie stark gewichtet das jemand gegenüber seiner aktuellen Situation, in der er ist. Ist er in der Situation zufrieden, bevor er sich da reinbegibt oder sieht das ein General Manager als Chance? Ich habe heute irgendwo einen Kommentar gelesen, das ist eigentlich eine Chance, wenn du als General Manager zu den Niners gehst und kriegst diese Franchise, die eine grandiose Historie hat, von diesem Tiefpunkt wieder nach oben und du schaffst es unter deiner Ägide, dass da ein Super Bowl geholt wird, dann hast du die Chance, dass du am Schluss in der Hall of Fame landest. Ich finde es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so ganz daneben ist es nicht. Also das kann auch sein, dass der eine oder andere Kandidat da wirklich sagt, das ist die Chance, die du haben kannst. So eine ruhmreiche Franchise, die jetzt so am Boden liegt, die wieder nach oben zu führen. Das ist eine geniale Chance, die du hast.
1: Man sieht es ja jetzt an den Browns, die machen auch nichts, trotz ihrer 1 zu 15 Saison, weil die halt mit einem gewissen Plan reingegangen sind. Ja. Die haben gesagt, okay, wir wollen in unser Front Office, die haben ja komplett neue Strategie. Sie haben ja eben den Moneyball Guru damals geholt, sie haben Joe Jackson geholt und. Da gibt es auch gab ja Gerüchte über Umbau von front Office das soll ich nicht von Jude Jackson wird weitermachen vielleicht machen die an den Koordinatoren was das weiß ich nicht aber im Prinzip sind die auf einem zwei oder drei wahrscheinlich sogar drei Jahresplan und solange werden sie das auch lassen weil es bringt ja einfach nichts wenn du einen Plan hast den den komplett jedes Jahr neu umzusetzen und ähm, allein die Tatsache, dass sie halt, wie sie halt letztes Jahr gedraftet haben, wie sie die Picks gesammelt haben, dass sie nicht auf den Quarter weggegangen sind, zeigt, dass sie irgendeine Form von Plan, Der mag nicht gut sein, das werden wir in zwei, drei Jahren sehen, aber es ein Plan da, nachdem man sich richtet, Das Plan kann immer schief gehen oder schlecht sein oder du verpflichtest eine falsche Person, das kann dir natürlich immer passieren, aber du hast zumindest eine Vision, wie du, wie du das ausrichten willst, die Browns haben das und darum Gibt es jetzt keine Panikreaktion nach einer 1:15. Saison? Wahrscheinlich haben die sich auch ausgerechnet, ein bisschen besser zu sein. Wir ähm, haben wahrscheinlich auch mehr in RGSP gesetzt. Der hat sich verletzt und schlecht gespielt. Okay, das war tatsächlich eine Fehlentscheidung, den zu nehmen. Offensichtlich ähm, muss man halt den nächsten Weg finden. Aber da gibt, bricht jetzt auch nicht die Panik aus. Und bei den fortnite hätte eigentlich genau das letztes Jahr passieren müssen, ähm, nach, ähm, nach der Tom Sula-Geschichte. Da hätte man eigentlich auch Balki schon mitfahren, auch diskutiert. Okay, Jetzt muss man eigentlich der Bude Rasa machen, weil das, das was man im vor, vor letzten Jahr, in der letzten Saison gesehen hat, noch die Saison gesehen hat, sich nicht groß was verändert. Dass Balki auf einmal besser draftet, war eher unwahrscheinlich. Ähm, ähm, warum auch immer, Balki hat halt das oder war ein Vertrauter von Jet York, muss er ja auch haben. Ich meine, ein, ein Owner, gerade ja, ein junger Owner, muss sich seine Vertrauten suchen. Und, und wenn man sich Vertraute sucht, hast du natürlich immer ein Risiko, dass du entweder auf einen Verräter setzt oder auf einen, der nicht so gut ist, wie du gedacht hast. Ja, und ähm, du musst natürlich auch diesen den Prozess durchgehen und sagen: Okay, jetzt ist es wirklich nicht mehr an. Äh, wird ja auch Plan Baki als Freund der Familie und seit 2005 im Team, der damals zu, zu Nolan Zeiten gekommen, hat ja, er schon eine Story da und hat ihm einfach vertraut und er hat ja auch ja. eine Zeit lang ganz gute Sachen gemacht, zumindest am Anfang seiner, seiner Geschichte. Ja, dass er wahrscheinlich am Ende ein Habu rausgeegelt hat. Ja, und das, das, aber Jörg, dass sich Jörg dazu nicht äußert, verstehe ich jetzt auch, um auf die Pressekonferenz zu kommen. Der wird natürlich jetzt nicht hinschauen und sagen, ja oh Gott, hätten wir Habu gehalten, natürlich macht er das nicht. Das würde keiner machen. Selbst wenn er das denken würde, würde er sich nicht hinstellen und das machen. Das verstehe ich auch, dass er das nicht macht. Was soll das? Das bringt sowieso nichts. Ja. Ähm, dann im Gegenteil, dann würden sie alle nochmal auf ihn einschlagen, wahrscheinlich äh, was für ein großer Depper ist, und hat gesagt, nee, das gehe, ich, gehe nicht in, in, in die Vergangenheit zurück, Davor musste er sich einen Spruch anhören, klar, die Reporter wollten was anderes hören, verstehe ich auch, dass sie was anderes hören wollten, aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand anders, der da oben gestanden hätte, was anderes gesagt hätte, als wir können die Vergangenheit nicht zurückholen, wir müssen nach vorne gucken, so ist das auch. Und ähm, Niemand wird genau jemals wissen, was da gelaufen ist, es sei denn, ähm, alle, alle Beteiligten schreiben hier Memoiren und die sind deckungsgleich, dann werden wir es wissen. Aber in Zweifel hatten wir drei Memoiren, drei verschiedene Versionen der Geschichte. Wir wissen es immer noch nicht. Der Pressekonferenz an sich war ja auch nochmal ein Stichpunkt. Er hat das letztes Jahr schon gesagt, er hat das gesagt, was du auf einer Pressekonferenz sagen kannst. Er hat sich entschuldigt. Er hat gesagt, wir müssen was verändern. Die Frage, warum er ihn nicht feuert, halte ich für total idiotisch. Sorry. Er ist nun mal der Owner, Ihn kann man nicht feuern. Ist, halt ja, man, kann ja.
2: natürlich, man kann an der Stelle natürlich jetzt argumentieren, dass er rein formal eigentlich ja nicht Owner ist. Aber ich halte das persönlich auch für viel zu spitz, finde ich, an der Stelle. Er ist halt der Sohn vom, von der Ownerin und vom Owner oder von der Ownerfamilie. Da gehört er halt mit dazu. Und vielleicht hat man ihn sogar so schon zum
1: Teil Owner gemacht. Weißt du ja nicht. Bitte? Vielleicht hat man ihn schon zum so Teil Owner gemacht.
2: Weiß ich nicht, oh ist aber meines kann ja nicht, nicht wirklich äh, kommuniziert worden. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das irgendwo mal scheint. Ist aber auch letztendlich egal. Ich finde das dann schon sehr spitzfindig zu sagen, ey, der hat gesagt, ich bin Owner, das ist er gar nicht und oh, natürlich. Aber meine Güte, ähm, ja, man kann sich an allem festhalten.
3: Die, die Pressekonferenz an, an sich fand ich nicht wahnsinnig überzeugend. Fand, teilweise waren es fand ich sehr schwache Antworten auf ähm, zu erwartende Fragen. Auch, auch irgendwie dieses äh, auf Al Guido als Teampräsident ver verweisen. Ich glaube, da mit ein bisschen Vorbereitung und mit ein bisschen Überlegen hätte man wissen können, dass irgendwie eine Frage kommt, gibt es irgendjemanden, den du holen möchtest oder wärst der, der die Fußballseite, die dich da unterstützt, der da irgendwie einen Titel bekommt und das da nicht irgendwie gemeint war, dass irgendeiner im, im in der ganzen Organisation Präsident heißt. Ähm, ich meine, da, da kannst du auch sagen, dass irgendwie einen gibt, der Hausmeister heißt. Also ähm, ich glaube da auf gewisse Fragen waren die Antworten eher schwach. Natürlich, es, es waren auch Antworten dabei, die einfach nicht anders sein können. Ich, absolut einfach schauen, man, das mit Torbo, das wird nicht, wird nicht äh, ja, wird nicht anders kommentiert werden können, dann werden wir es nie erfahren. Und äh, die Frage zum Owner, ja, sehe ich genauso. Also das, das war ziemlich doof, die die Frage so zu stellen, ähm, weil eben, ob jetzt die Mutter, die das Team besitzt oder er, das spielt eigentlich im Endeffekt keine Rolle. Äh, welche entlassen wird er nicht? Der wird es, es kann höchstens sein, dass es irgendwie eine ganz, kuriose neue Organisation geben könnte, aber die sehe ich jetzt auch nicht irgendwie äh, demnächst kommen. Und äh, von daher war die Pressekonferenz an sich fand ich nicht wahnsinnig überzeugend. Da, da fand ich die letzte besser. Aber ähm, der Plan, den er ein bisschen umrissen hat, dass die das Coach und General Manager gut zusammenarbeiten müssen und so oft wie er das betont hat, hat er offenbar erkannt, dass das bei den, bei den letzten drei Duos, ähm, also Balky Harbour, Balky Tom, Tom Sula und Balky Kelly nicht so nicht äh, zufriedenstellend geklappt hat. Und wenn das natürlich jetzt mal zumindest ein gewisses Motto ist die, für die Suche, ich will zwei Jungs, die die sich vertragen, die, die zusammenarbeiten können, dann ist es sicherlich mal nicht schlecht. Garantieren, dass es funktioniert, dass, der, dass die Vision, die man jetzt schafft, die, das Duo, das jetzt kommt, Erfolg hat, die Garantie gibt ja keiner. Äh, du könntest Bill Belichick klonen, du könntest dann Aaron Rodgers klonen und es müsst, es würde vielleicht funktionieren und, oder vielleicht auch nicht. Aber es wirkt zumindest mal so ein bisschen wie wie ein Plan und daher bin ich sehr gespannt, was dann kommt und äh, von daher äh, ja. Ist eine, ist, habe ich meinem Kollegen mal diese Tage geschrieben, die ersten vier Tage der, des Jahres 2017 sind aus futballerischer Sicht definitiv interessanter als die letzten 40 Tage von
1: 2016. <lacht> <Uwe>. <lacht> jo, dann wollen wir vielleicht nochmal konkret in die Kandidaten rein. Ich glaube, die erste Frage, die, die relativ ähm, interessant ist, äh, wo auch Kritik ja geerntet wurde, dass es Interviews gibt mit Head Coaches, bevor es Interviews mit äh, General Managern gab oder dass die parallel laufen. Ähm, ich halte es für sinnvoll, ist zu tun. Ähm, Reinhard es, glaube ich, auch fast darüber geschrieben.
2: Ja. Also ich bin, ich bin auch der Meinung, dass es sehr sinnvoll ist, denn man muss jetzt folgendes überlegen. Zum einen. Einen, einen Kandidaten wie jetzt beispielsweise Josh McDaniels, den kannst du nach diesem Wochenende nicht mehr interviewen, bis die Patriots raus sind. Das heißt, das kann passieren, dass das erst Anfang Februar nach dem Super Bowl der Fall ist.
1: Und, das heißt, und, hier und, 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 dadurch, dass sie jetzt ein Interview gemacht haben, dürfen ja. sie ihn vor dem Super Bowl noch mal interviewen. Richtig. Wenn alle alle, jetzt die, alle macht, Playoffs, alle, Play warten, alle Play Playoffs, Coaches, die jetzt interviewt werden, deren Teams im Superbowl sind, dürfen vor dem Superbowl nochmal gesprochen werden. Und ja. das ist natürlich der Wahnsinnsvorteil.
2: Genau, und da hast du natürlich einen Riesenvorteil dabei. Und wenn du das jetzt nicht machst, dann nimmst du auch einem General Manager, den du vielleicht in zwei, drei Wochen verpflichtest, die Möglichkeit, den dann zu interviewen. Denn da kommt keiner her und sagt, oh, der war noch nicht General Manager, als es darum ging. Na, dann machen wir eine Ausnahme. Die gibt es ganz einfach nicht. Das heißt, das ist der eine Punkt. Du musst ganz einfach... Ähm, Interviews ansetzen, du musst gucken, dass du die jetzt kriegst und du musst gucken, dass du das mehr oder minder parallel machst. Du kannst nicht darauf warten, bis du einen General Manager hast. Denn wenn du dieses Tempo oder diese, diesen Ablauf wirklich einhalten willst, dann müsstest du einfach, damit nicht die anderen Kandidaten, die du wirklich im Auge hast, komplett vom Markt sind, dass du quasi vom Rest noch wählen kannst, wer bis jetzt halt noch nicht genommen wurde, dann müsstest du mit dem General Manager so schnell bei der Hand sein, du müsstest so schnell einen haben, dass der am Ende der Woche, sprich morgen oder übermorgen, spätestens feststeht. Das ist aber im Sinne dessen, dass du dir gute Kandidaten anhörst, dass du dir mehrere Kandidaten und deren Vorstellungen anhörst, auslotest, ob die überhaupt in Frage kommen oder nicht. Das ist einfach nicht machbar. Ich bin mir sehr sicher, wenn die Niners jetzt losgegangen wären, und hätten sofort Tom Gamble zum General Manager gemacht. Nach dem Motto, dann haben wir einen und der kann jetzt den, den Head Coach suchen. Da hätte es Kritik von allen Seiten gegeben. Und wenn sie herausgegangen wären, hätten ein Interview geführt mit dem General Manager Kandidaten, wo sie wissen, der ist froh, wenn er einen Job hat als General Manager und da konkurriert auch kein anderer mit uns und geben dem den Job, dann hätte es genauso Feuer gegeben, wie könnt ihr denn, ohne mit anderen zu reden? Ja, wann sollen sie das alles machen? Die Zeit ist einfach nicht da. Von daher finde ich es nicht schlecht, dass grundsätzlich mit beiden gesprochen wird, sowohl mit Kandidaten als General Manager als auch mit Head Coach Kandidaten, dass man mit denen sich unterhält, einfach mal sich ein Bild macht, was da ist und wenn dann der General Manager da ist, dann kann man den ganzen Input, den man von den, von den Coaching-Interviews hatte, mit dem, dem mitgeben. Der hat vielleicht seine eigenen Meinungen und seine eigenen Vorstellungen dazu. Und dann hat man die Chance, eventuell ein zweites Interview zu führen oder eben, siehe Josh McDaniels ähm, oder vielleicht auch Kyle Shanahan wenn er bis dahin noch nicht bei den Broncos unterschrieben hat und sie kommen in, die, in den Super Bowl, vielleicht vor, in der Woche vor dem Super Bowl nochmal mit denen zu reden. Und von daher, ich habe am Anfang auch gedacht, das ist ja ein bisschen blödsinnig, was sie machen, aber mit ein bisschen Nachdenken, ich finde, so ganz verkehrt ist das nicht. Wenn sie es anders angehen würden, würden sie wahrscheinlich zu Recht mindestens genauso viel Feuer kriegen.
3: Ja, ich glaube, es sind ein anderer Punkt, den man noch beachten muss. Es gibt kein anderes Team, was einen Channel Manager sucht. Die vor den Niners sind die, das einzige Team, was einen General Manager braucht. Also alle anderen Teams, die können jetzt den Coach suchen und da, da passt das. Und da zumindest mal bei dem einen oder anderen ähm, Kandidaten den Puls fühlen, was äh, was bräuchte es, was was würde der sich vielleicht wünschen, um zu den Niners zu kommen, ist sicherlich äh, auch gut und das hören jetzt vielleicht gewisse nicht so wahnsinnig gerne, aber bei Mike Nolan und Scott McLuhan war es eigentlich auch ähnlich. Da hat man einen passenden äh, Headcoach geholt und der hat einen General Manager mitgebracht. Und das war ein Plan von Parag Marate. der war, wurde damals ja, glaube ich, äh, oder wurde damals eingestellt, um genau herauszufinden und um was für eine Strategie da, was man da mu haben muss. Es hat mit Mike Nolan nicht wirklich geklappt hat sich nicht so wahnsinnig ausbezahlt. Es war ein Intermezzo von Mike Singletary, das auch nicht hätte sein müssen. Aber zumindest der Aufbau des Teams damals war deutlich harmonischer und deutlich äh, ruhiger und stabiler. So ganz schlecht, alles nur schlecht war war es auch nicht. Und deswegen, es kann gut sein, dass Marate halt nun doch wieder ein bisschen eine größere Rolle in dieser Suche hat, dass der da ein bisschen die... die Faktoren auch definiert und mitdiskutiert, mit wen man holen muss. Ich sehe es, ich sehe, ich sehe es auch so, irgendwie ein Schnellschuss als General Manager kann man und soll man jetzt nicht machen und es gibt nur Vorteile, wenn man jetzt auch schon mal mit gewissen Leuten als äh, Head Coach spricht, weil man kann da auch eben ein bisschen auch erkennen, was für ein Typ General Manager möchten die denn, wenn jetzt irgendwie ein Kyle Shanahan sagt, also mit einem 32-jährigen General Manager will ich nicht zusammenarbeiten, ich brauche da einen erfahrenen Typen, dann wird wahrscheinlich Elliot Woolf für, für, für Kyle Shanahan nicht die optimale Wahl sein. Ähm, Nana sagt, ja, ich muss da einen Jungen haben, ich will das und das und dann sieht man, findet man auch heraus, was man bei den, auf was man bei den General Managern achten muss. Also ich, ich finde es okay, dass man das so macht wird dann interessant sein, auch wie die Verpflichtungen stattfinden, also wer dann zuerst verpflichtet wird und wie das dann weitergeht. Welche zweiten Interviews es vielleicht noch gibt und so weiter.
1: Ja, ich glaube, das ist sogar das ist der entscheidende Punkt, dass die 49ers halt die Einzigen sind, die General Manager suchen und dass sich schlichtweg nicht leisten können, diesen klassischen Weg zu gehen. Beim letzten Mal hat es insofern funktioniert, weil klar war, dass John ähm, Barkey der General Manager wird. Den hat man schnell verpflichtet, glaube ich, sogar bevor das, vor dem letzten Saisonspiel und dann ist man Harbo hinterher gerannt. und Das war halt äh, der Deal sozusagen. Harbo wusste was, worauf er sich einlässt, aber mit Balki arbeiten will oder nicht. Und ähm, dann hätte, wenn, wenn, Balki, wenn Harbo nicht gekommen wäre, hätte halt Balki weitergesucht. Aber das war halt die, die Option, die da war und die klar war. Also die, diese Option, da man ähm, Tom Gamble offensichtlich nicht will, was ich jetzt gar nicht so schlecht finde, gibt es diese Option halt nicht. Und ähm, es gibt ich glaube, fünf offene code Kosten, glaube ich, wenn ich gerade Kopf habe. Sechs. sechs. Genau, und es gibt auch ungefähr sechs Namen. Also mehr oder weniger sind das immer sechs sehr ähnliche Namen, die für alle Teams im Rennen sind. Und wenn du natürlich ähm, dir, dir erst den ersten General Manager suchst und äh, von den sechs, fünf Stück übrig sind, dann musst du denen, wenn äh, einer übrig ist, dann musst du den nehmen, ob du den willst oder nicht, oder noch einen anderen, einen anderen Weg gehen im Endeffekt. Das heißt, der Weg ist richtig, meiner Meinung nach, es zu tun. Ähm, wie rum man das hinterher verpflichtet, weiß ich nicht. Man kann natürlich, ähm, ich glaube, Team Executives kannst du während des playoff Runs meiner Meinung nach ähm, verpflichten. Gutes nicht. Das heißt, man könnte schon jetzt irgendwie einen, wenn man von den Seahawks oder wenn man einen Wolf haben will, ich glaube, das geht während des playoff Runs. Äh, und dann können die ja halt äh, sich für die zweite Gesprächsrunde oder die erste Gesprächsrunde mit den noch nicht besprochenen Kandidaten äh, letztendlich vorbereiten. Also das ist, das ist tatsächlich meiner Meinung nach der richtige Weg alles andere wäre, wir hätten hier, glaube ich, geschrien und geschrien und geschrien, wenn die Volk den Anders nichts gemacht hätten und ein Coach nach dem anderen verpflichtet worden wäre. Ich glaube, dann hätten wir hier alle gesessen und sagen, hey, wie könnt ihr das? Ja, das, das muss man, äh, hinterher ist man immer schlauer, aber da bin ich mir relativ sicher, dass es das genauso gelaufen wäre, ja, gerade wenn so, so die, 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 die heißen Kandidaten wie ein Kyle Shanahan oder wie jetzt auch Sean McVeigh oder ähm, wird noch oft genannt, Josh McDaniels. Josh McDaniels, genau. Äh, Gerade wenn die drei jungen, heißen, wilden weg gewesen wären, ja, dann, dann hätte man schon gesagt, hier, ihr habt den Adam Gase schon verprellt, jetzt habt ihr schon wieder es nicht geschafft, einen von denen zu kriegen. Ja, ja,
0: und, auch und,
2: euch mal, und euch noch nicht mal ernsthaft drum bemüht, genau. Nach dem Motto, ihr setzt ja gar keine Interviews an mit denen. Genau. Also von daher, wie gesagt, ich war auch nicht so sonderlich begeistert im ersten Moment, als ich das gehört habe, aber Meiner Meinung nach gibt es nicht eine echte Alternative.
1: Ja. Man muss halt die NFL-Regeln also, ja. kennen. Wann, wann darf ich wen interviewen? Und ja. so muss ich das machen. Und man hat ja nun auch nicht Tom Gamble entlassen, der ist ja auch nicht ganz blöd. Ja, ja. Der führt die Gespräche zum Teil teilweise mit den Coaches und die GM-Gespräche führen ja Parate, Marate und ähm, York hauptsächlich. Na, aber da macht man natürlich auch von der Shortlist, macht man versucht man noch eine schwartere List zu bekommen und dann kann man halt hinterher entscheiden, wenn, wenn die Regeln es wieder zulassen. Und ich ja. glaube auch nicht, dass, dass ein McDaniels oder ein ähm, Kyle Shanahan tatsächlich diese Woche eine Entscheidung fällt. Das glaube ich nicht. Nee.
2: Also ähm, ich habe jetzt gerade eben noch was gelesen. Ähm, ich hatte vorhin einen Artikel Übersetzt und ein bisschen ergänzt, da waren acht Namen für General Manager Posten, die im Gespräch sind. Es gibt neunten Namen mittlerweile, also der Artikel ist jetzt schon wieder überholt. Und zwar geht es um den Assistant General Manager der Panthers, Brandon Bean. Okay. Ähm, da werden die Niners nächst, da ist für nächste Woche ein Meeting angesetzt. Das passt wieder zu dem, dass bei den Niners ja auch im Gespräch ist oder dass sie auch vereinbart haben, äh, nächste Woche sich mit dem äh, Defensive Coordinator der Panthers mit Sean McDermott zu treffen. Okay. Und das passt wieder in diese Strategie rein oder in die Überlegung rein, vielleicht zwei zu holen, die sich schon kennen. Wie gesagt, sie müssen nicht zwangsläufig miteinander gearbeitet haben, aber wenn die schon miteinander gearbeitet haben, dann kennen die sich. Und wenn man merkt in den Gesprächen, das wird funktionieren und der eine, den nimmt man, dann ist natürlich eine gewisse Chance da, dass der andere sagt, okay, das mache ich, da kommt noch ein bekanntes Gesicht mit, ich verstehe mich mit dem, da weiß ich, das funktioniert und dann gehen wir das zusammen an. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Nicht immer unbedingt das Optimum, vielleicht gibt es eine andere Lösung, die besser wäre, aber auf der anderen Seite nicht die allerschlechteste Lösung.
1: Na ja, gut, man hätte das Panthers-Duo was kommen könnte oder das, das Patriots-Duo was kommen könnte. Ja. Alle anderen sind ja eher von anderen Teams, beziehungsweise ja. man könnte natürlich überlegen, ähm, wenn man einen der Seahawks holt, ob man den Daryl Bevel mitnimmt, wobei er ähm, ja eigentlich nie als Headcoach genannt wurde, egal wie was er auch so aufwärts gemacht hat. Ja. Der, 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 ist auch, Patriots.
2: Ja, der ist auch bei, bei keinem anderen irgendwo nee. jetzt im Gespräch. Ich habe gerade vorhin noch mal die, die Liste mir angeguckt, die auf NFL geführt wird. Ja, hat 1, 2, auch eine. 3, 4, 5, Nein. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Namen, die, die irgendwelche Interviews haben Richtung, ähm, Richtung Head Coach. Also 15 Namen und da ist Bevel nicht dabei. Okay? Ja,
3: ja bei, bei Bevel, der ist seit 10 Jahren jetzt Offensive Coordinator. Da kann es gut sein, dass quasi sein Fenster, in dem er Kandidat ist, halt jetzt vorbei ist. Das, der, er hatte er hatte Interviews äh, bereits, aber er konnte sich nie ähm, konnte den Job nie bekommen und dann irgendwann hast du vielleicht auch so ein bisschen den Ruf, dass du, dass du als Headcoach nicht so nicht äh, funktionierst oder nicht, nicht die richtige Wahl bist und äh, dann musst du halt da bleiben, wo du, wo du gut bist. Und ich meine, er arbeitet ja gut mit der Offensive Seahawks, das muss man, muss man anerkennen.
1: Wir gehen ja vielleicht kurz die Liste mal durch. Ich meine, Reinhard, passt ja schön, du hast die hast sie aufgeführt. Gut, man muss ja natürlich auch sagen, dass es für uns extrem schwierig ist, General Manager oder beispielsweise Player Personal aus der zweiten Reihe zu beurteilen. Du weißt immer nicht genau, wie die Mechaniken sind, wer macht jetzt tatsächlich die Entscheidungen. Ein General Manager selber kriegt man immer schon mit, wer das da ist. Und der fällt auch letztendlich die letzte Entscheidung. Wir haben das ja im eigenen Leib äh, erfahren müssen. Und es wird auch bei anderen Teams im Prinzip so sein, dass derjenige, der das final Say über das Roster hat, und in der Regel ist das der General Manager, wer auch immer den Titel hält bei den Cowboys, das ist halt Stephen Jones als, als Ownersohn. Ähm, aber trotzdem gibt es ja jemanden, der, der diesen, diese, diese Fähigkeit, also diese diese Macht hat, das zu tun. Und das sind in der Regel halt, oder das sind die General Manager. Und du weißt halt nicht genau, was im Hintergrund abläuft. Darum ist es relativ schwierig, im Detail zu sagen, der ist gut und der ist schlecht. Du kannst halt immer nur sagen, okay, der kommt aus einer guten Organisation, hat gut gelernt, ähm, sind auch gute Entscheidungen getroffen worden. Beziehungsweise bei einer, bei deinem Artikel, den du übersetzt hast, wird ja teilweise schon ein bisschen ins Detail gegangen, was sind die eigentlich Rollen in der Spieler. Und ähm, Chris, du bist ja eigentlich derjenige, der sagt bloß nichts von den Patriots, wobei ein Nick Casero. Der klingt
3: eigentlich durchaus interessant. Ich sag bloß keine Mini-Hoodies. <lacht> ich kann mich mit dem Gedanken, die Patriots best zu werden, nicht wirklich anfreunden. Bei den Casario geht das noch eher, weil es gibt durchaus Kandidaten Nur Beispiele von New England Front Office Guys, wo das funktioniert hat. Die funktioniert haben und die gute Arbeit geleistet haben. Beispielsweise äh, Thomas Dimitrov bei den Falcons ist ja einer, der von den Patriots kam. Ähm, Scott Pioli hat auch andernweitig schon gute Arbeit geleistet. Also de bei den General Manager Kandidaten gibt es eher Beispiele, äh, dass Patriots Abgänger auch erfolgreich sein kann. Ich habe so ein bisschen, dass die Befürchtung vom Plan, den Chad York gesagt hat, dass Nick Casario einen der beiden Mini-Hoodies mitbringt. Und wie gesagt...
1: <lacht> Wenn der äh, denn will.
3: <lacht> ja, äh, es gibt eigentlich momentan bei mir in der, in der headcoach suche zwei Antworten, die immer zählen. David Shaw wäre der beste Kandidat. Der und, von keinem äh, Team
1: genannt wurde bis jetzt? Nicht nur die ja, das nicht?
3: Er wird Stanford nicht ver verlassen. also Das kann ich mir nicht vorstellen. Ach, Aber das äh, ist die eine Antwort, die immer zählt. David Shaw ist der beste Kandidat und bitte kein Mini-Hoodie. Einfach nicht. Ich, ich, das darf gerne ein anderes Team äh, beweisen oder zeigen, dass Mini-Hoodies auch ohne Belichick äh, erfolgreich sein können. Ich möchte das bei den 49 nicht ausprobieren. Es sind gute Coaches. Unbeschritten. Die, die machen sicherlich einen, einen tollen Job. Ich, ich glaube, es gibt einfach zu viele Beispiele, oder ich, ich finde, es gibt zu viele Beispiele, und die Patriots sind so speziell aufgestellt und das, das äh, möchte ich nicht. Keine Mini-Hoodies. Definitiv nicht. Und dementsprechend ich
1: auch kein Casero, egal wie gut er ist. Weil das, nee, Risiko, also, mit, weil das Risiko dann verbunden wäre...
3: Ja, ich habe andere Favoriten aus Casario. Aber ich, ich kann mich mit... Ich, was man bei all diesen äh, Entscheidungen oder Äußerungen von mir immer wissen muss: Ich will den besten Mann. Wenn Casario am Schluss am überzeugendsten war, dann sollen Sie ihn verpflichten. Also, also, ja. also der Vorteil an, halt,
1: an ihm ist halt, dass er tatsächlich diesen, während während Billcheck ja der der große Übervater sozusagen ist, den 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 operativen GM Part, den übernimmt Casario auch. Und das ich weiß nicht, ob das in diesem Artikel oder in einem anderen Artikel war über ihn, dass er zum Beispiel viele von den Trades die ja, ja durchaus interessant sind von den von den Patriots, die von ihm an die, die eingefädelt werden. Ja. Und dass er ähnlich wie Parag gute Verträge macht. Ja, also er hat schon so zwei Eigenschaften, die durchaus interessant sind. für für ähm, Die Drafts der Patriots überzeugen mich jetzt nicht in den letzten zehn Jahren, das muss man auch sagen. Also die eigentliche Auswahl der Spieler, da wäre, glaube ich, mehr drin gewesen. Aber das kann man natürlich über die meisten Teams sagen.
2: Ja, bei Casario. Ich habe heute einen Artikel ähm, beim Boston Herald gefunden. Der ist auch von heute. Äh, da steht es drin von wegen, äh, dass die Patriots es eigentlich nicht leisten können, ihren Personalzahler Casario ver zu verlieren. Ähm, zum einen, weil er, du hattest gerade angesprochen, die Trades. Also diese, äh, wo war es denn? Ähm, der war Wesentlich verantwortlich zum Beispiel beim Trade für Martellus Bennett, Cornerback Eric Rowe, Linebackers Calvin Neu und Barkewius Mingo. Ähm, dann auch mit Shane McClellan, äh, Defensive End Chris Long und äh, Chris Hogan, den sie verpflichtet hatten. Da war er wohl wesentlich mit dran beteiligt. Seine Rolle ist auch deutlich größer geworden, äh, seit Floyd Reese gegangen ist. Und, äh, also so in den letzten paar Jahren. Und von daher, ähm, gerade was, was das Front Office angeht, sind die Leute, die aus New England kommen, nicht so schlecht, wie man es vielleicht meinen könnte. Da ist ein Scott Pioli dabei, da ist ein Tom Dimitrov dabei. Also das sind schon Leute, die, die auch anderswo als General Manager wirklich ihre, ihren Mann stehen. Da war auch noch einer, der jetzt, äh, ich weiß nicht, mir fällt der Name gerade nicht ein, der im Moment bei den Chiefs. Ich glaube, das war Floyd Reese, der jetzt bei den Chiefs General Manager ist. Der war auch vorher in New England. Also die scheinen da wirklich gut zu lernen und können das auch anderswo umsetzen und gute Arbeit dort leisten. Also der wäre keine schlechte Lösung. Das ist ein bisschen das Thema mit dem, was ist, wenn er ähm, oder wer ist da bei den bei den Chiefs?
3: Ich glaube John Dorsey.
2: John Dorsey, der war es der aber auf jeden Fall. Der war auch vorher bei den bei den Patriots. Und, äh, nee, der war bei den Packers. Was? War der bei den Packers? Jo. Echt? Dann habe ich da irgendwas durcheinander geworfen. Ja, auf jeden Fall ähm, mit Pioli und Dimitrov, das passt alleine schon mal mit den beiden. Also das sind schon gute Leute, die da rauskommen, die da lernen und das umsetzen können. Von daher hätte ich kein Problem mit. Die Geschichte mit Josh McDaniels ist so eine Sache. Ähm, man muss halt immer auch sehen auch im Bild Belichick äh, Belichick ist erst bei seiner zweiten Station wirklich gut geworden
1: ja das ist ähm, glaube ich äh, einfach äh, das Argument was man kann okay man könnte es mit einem Josh McDaniels mal testen ähm, ja. der zu durchaus viel Lob von, von Tom Brady auch erhält ähm, es hat mit ihm tatsächlich gewisse Schwierigkeiten nachdem er Tim Tebow gedraftet hat Yeah. Also, das war für mich jetzt irgendwie eine niemals zu verstehende Entscheidung, vor in der ersten Runde. Den hätte auch in der dritten noch gekriegt. Yeah. Also das, das, Aber auch das muss man sagen: das ist wie lange her? Sieben Jahre? Klar, er yeah. ja, hat mehr Erfahrung gesammelt. Weiß man nicht. Muss man, aber Coaches yeah. kommen wir noch nochmal zu. Lass mal schnell die, 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 die General Manager-Karte. Also, Louis Riddick ist jetzt einer derjenigen, die ich eigentlich nicht unbedingt sehen möchte. Ich bin kein großer Fan von. Executives oder ähm, Front Office leuten die zum, zu den Medien gehen über mehrere Jahre und dann wieder zurückkommen. Bestes Beispiel, Matt Millen. Ähm, völlig daneben gegangen. Ähm, also Das ist so eher so ein Gefühl, ich kenne ihn nicht selbst nicht beurteilen. So viel habe ich von ihm jetzt nicht mitbekommen in der Vergangenheit, aber das ist ehrlich gesagt, für mich ist dieser Werdegang nicht das, was ich mir wünschen würde. Ganz persönlich.
2: Ja, also die da, da ist so ein bisschen die Geschichte, dass er eben ähm, zu ESPN gegangen ist. Das ist so ein bisschen ein Bruch in dem Ganzen. Ansonsten, ähm, er war 13 Jahre lang Scout, wurde Pro Personnel Director in Washington und in, bei den bei den Eagles und ist dann irgendwann im September 2013, glaube ich, äh, weggegangen und ist dann zu ESPN gegangen. Das ist so ein Bruch, den ich, den ich ein bisschen seltsam finde an der Stelle, wobei ich noch nichts gefunden habe, was jetzt letztendlich genau der Grund war, warum er da weg ist und zu ESPN. Ansonsten wäre das, wäre er da jetzt noch die ganze Zeit dabei geblieben, vielleicht auch beim anderen Team in ähnlicher Funktion, dann wäre das schon so eine Laufbahn, wo du sagst, okay, das, das bereitet dich darauf vor, General Manager zu sein. So im Moment, also wenn der es am Schluss wird, er hat sich ja auch selber sehr stark ins Gespräch gebracht, er hat ja gesagt, dass er den Job wirklich machen würde, wenn man ihm das anbietet, weil er das als eine der verlockendsten Positionen sieht, jetzt weiß man nicht, hat er das gesagt, nur dass er es kriegt,
0: ähm,
2: ja, aber das wäre so, also wenn der am Schluss General Manager wird, ich glaube, das wäre wieder Futter für all diejenigen, die dann sagen, guck mal an, was Jed York da macht, der will große Leute holen, er interviewt große Namen und am Schluss nimmt er einen, den kein anderer will, weil er keinen anderen kriegen kann.
1: Vor allem dieses sich selbst im Fernsehen angebiedere, weiß ja. ich nicht, ist echt
3: nicht so meins. Ja. Also es ist definitiv auch nicht mein Favorit. Ich habe mal gelesen, dass Jed York durch völlig durch pures Glück zu einer guten Kombination kommen könnte, nämlich dass, wenn alle anderen nicht kommen, dass ja Louis Riddick, der angeblich auch ein guter Kandidat sein soll, von gewissen Leuten bewertet, ähm, dann die Backup-Option sein könnte und äh, nach einem langen Playoff-Run vielleicht dann plötzlich am Ende noch Josh McDaniels übrig bleibt und man dann den noch bekommt, weil der offenbar auch äh, die 49 als interessante Option sehen soll. Ja, das ist pure Spekulation. Wenn man am Ende dann mit Riddick und McDaniels möglicherweise dasteht, mal schauen, wie das rauskommt, aber ich hoffe eigentlich, dass die Namen anders lauten.
0: Ganz
2: kurz noch eins, ich wollte noch mal kurz zu Casario, weil ich das gerade eben noch mal gesehen hatte, ich habe vorher nicht dran gedacht, aber das wollte ich noch unterbringen. Er ist zum Beispiel einer, der ähm, wie geschrieben wird, dass der praktisch jede Trainingseinheit beobachtet, dass der hinterher Practice-Tape in seinem Office sich anguckt, also auf Film aufgenommene Sachen aus dem Training sich anguckt, dass er sich regelmäßig mit dem kompletten Coaching-Staff trifft und sich austauscht über, über Player-Evaluationen, dass er genau weiß, welchen Typ Spieler jeder Positional-Coach eigentlich wirklich haben möchte. Das wäre sowas, wo man, ja, wo man ja gerne hätte, dass da viel Kommunikation da ist und dass der wirklich Bescheid weiß. Von daher für mich ein Punkt, der eigentlich wirklich für ihn spricht.
1: Aber jetzt zurück. Gut, ich glaube, Riddick können wir abhaken. Chris, kommen wir zu deinem vermutlichen Favoriten. Elliot Wolf.
3: Genau. Ähm, ist, ist für mich definitiv der, der Kandidat, der ganz oben auf meiner Liste steht. Einerseits frischer Wind. Ähm, ist noch ist noch sehr jung, aber hat halt schon eine gewaltige Erfahrung. Kommt aus einem von einem Team, was nun definitiv sehr sehr professionell, sehr sehr gut aufgebaut ist. Und in der Kürzen in ja in der näheren Vergangenheit äh, war waren die Packers ein ganz guter Ort, um General Manager zu holen. Ähm, einerseits ist auf der anderen Seite der Bay ein äh, ehemaliger Packer als General Manager. Uh, Reggie McKenzie, in Seattle ist uh, John Schneider, ein ehemaliger Packers-Mitarbeiter uh, und in Kansas City mit John Dorsey einer, also da sind wirklich bei drei aktuell wirklich guten Teams General Manager da, die bei den Packers waren und deswegen finde ich sowohl Elliot Wolf als auch Brian gute Kunst, uh, die absolut interessantesten Namen, die Packers, die haben seit Jahren wirklich einen ganz guten Plan, wie das Team aufgebaut wird mit den paar Problemen, die jedes Team hat, einen Running Back zu finden und, und so weiter. Hat nicht immer alles hundertprozentig geklappt. Es war, ist nicht alles Gold, was in Green Bay glänzt, aber da wird wirklich von Ted Thompson und, und den Konsorten extrem gute Arbeit geleistet und deswegen äh, Elliot Wolf oder Brian Gutekunst noch ein bisschen lieber Elliot Wolf. Äh, da würde ich definitiv Freude haben. Während bei vielleicht eben einem Louis Riddick, um da noch mal was dazu zu sagen, eher ein bisschen mehr Skepsis da wäre.
2: Ja, ich nehme auch mal die beiden, nämlich äh, Elliot Wolf und Brian Gutekunst zusammen. Ähm, beide wären meiner Meinung nach richtig gute Kandidaten. Wolf ist zwar erst 32, aber ähm, ich habe es heute selber da gelesen, weil ich den Artikel gerade vorhin übersetzt habe. Ähm, der hat mit zehn Jahren angefangen, mit seinem Vater, also mit Ron Wolf, zusammen Filmsessions sich anzugucken und wahrscheinlich auch drüber zu reden. Der saß mit Sicherheit nicht nur drin, hat zugeguckt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, der hat dann, ähm, bei den Packers vor dem Draft 2004 angefangen, ist jetzt seit zwölf Jahren da, die letzten Jahre gab es keine Erlaubnis für Interviews, weil die NFL das ja verbietet, dass es Interviews gibt, wenn ähm, bei, bei Front-Office-Mitarbeitern, wenn das quasi so ein horizontaler. Move wäre, nach dem Motto dieselben Kompetenzen irgendwo und das kannst du blockieren und ähm, deshalb musste er im Prinzip immer wieder einen anderen Titel nochmal bekommen oder jetzt dann nochmal einen Titel bekommen, dass er da hochkommt, genau wie Gute Kunst, bei dem das glaube ich zwei Jahre hintereinander sogar der Fall war. Dass man ihn blocken konnte. Und jetzt konnte man die nicht mehr blocken, denn die Geschichte ist die, dass die Niners eben ihrem General Manager das letzte Wort über den Roster ähm, anbieten wollen. Und damit gibt es wesentlich mehr Kompetenzen und mehr, mehr Möglichkeiten für denjenigen, für den General Manager, als es zum Beispiel Elliot Wolf oder Gute Gutekunst in äh, Green Bay haben. Und dann können es die, die Packers nicht mehr blocken. Und dass beide zumindest zum Gespräch bereit sind, halte ich für zumindest schon mal ganz gut. Und Chris Ballard aus Kansas City hat gesagt, nö, ich spreche nicht mit den Niners, er spricht aber, glaube ich, mit keinem anderen. Der ist zufrieden mit seiner Position. Ähm, wie lange er das noch ist, weiß man nicht. Im Moment scheint nicht der richtige Moment da zu sein für ihn, Kansas City zu verlassen. Kann ich auch irgendwo verstehen. Und von daher hat der das geblockt, aber Wolf und Gutekans haben von sich aus nicht abgeblockt. Und ja, mal gucken, egal wer es von den beiden wird, wenn es einer von den beiden wird, kann ich absolut sehr, sehr gut mitleben.
1: Bei denen ist es auch ziemlich sicher, dass nicht beide General Manager werden können. also ja. ne? Einer von beiden ja. wird es nicht werden ja. und braucht halt einen der anderen 31 Jobs. Ja. Und dementsprechend ja. ist es eine andere Situation als vielleicht bei Ballard, der so ein um, GM in Waiting ist, genau wie es der um, von von äh, Baltimore äh, von den Ravens ist äh, Chris du weißt wie er heißt ne ich vergesse den Namen Costa. ja, ja Eric Costa. genau der eine darauf wartet Nachfolger zu werden ne? und einer von den beiden wird bestimmt Nachfolger von Ted Thompson irgendwann werden aber halt nicht beide das ja. wissen auch beide das heißt äh, sie müssen auch ähm, sich um, um äh, ihre, ihre äh, Zukunft kümmern und äh, beide sind sicherlich keine schlechten Lösungen wobei ich bin jetzt echt für den Super Youth Movement das wird man nachher auch bei den bei den Head -Coaches merken ich bin dafür, jetzt Wolf zu nehmen. Die NFL ändert sich und ähm, man merkt das ja auch an, an Trainern, die, die nicht im Gespräch sind. Ja, also wer nicht mehr in Frage kommt. So Die ganzen alten großen Namen, außer Coughlin, fällt keiner mehr. Ja, die ganzen, ich sag mal, alten Säcke, die im, im TV-Studio sitzen oder ehemalige Koordinatoren. Ja, gut, Tom Gamble ist jetzt noch gefallen, das muss meiner Meinung nach auch nicht sein, aber viele andere Namen fallen Tom einfach. Cable. Äh, was hab ich gesagt? Tom Cable. Ja, Tom Gamble, Cable, genau. Entschuldigung, gesagt. Tom Cable. Ja, aber viele ältere Namen, also es sind sehr viele junge Spieler, die jetzt dran sind. Mike ähm, Daniels, Pat Patricia, ähm, Anthony Lynn, äh, Vince Joseph, also alles junge, um, um die Mitte 30, äh, die 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 hier äh, die Zukunft der NFL prägen. Und das, das ist halt das, was passieren wird. Die NFL wird sich verändern, hat sich schon verändert ja, und das College hat sich verändert und äh, da ist es vielleicht auch die Zeit, dass, dass die Coaches und die GMs sich verändern, nämlich andere werden, Jüngere werden, Neuere werden. Das ist nicht neuer und jünger ist nicht immer besser, völlig klar. Aber äh, diese Bewegung wird kommen und vielleicht kann man mal einer der ersten sein, der das macht. Und darum wäre für mich in äh, Elliot wolf sicherlich einer der interessantesten Kandidaten, die die, die da sind. Wobei jetzt äh, gute Kunst, über den hat man vorher relativ wenig gelesen, schwer zu sagen, ob er jetzt der bessere ist oder nicht. Ja,
3: ja. Also ich, ich muss auch finde auch, jung und erfahren ist sehr attraktiv.
1: Ja, ähm, das finde ich
3: auch. Und ich, ich meine eben, Edith Wolf wurde mit, was war das mit 21 oder mit 22 bei dem Packers Pro Personal Assistant. Also der hat jetzt doch schon zwölf Jahre Erfahrung, was es heißt, in der NFL zu arbeiten. Und äh, von daher, das kann ich, dem traue ich das definitiv zu, dass er das, dass er das schafft. Von den, was, was vorhin noch kurz angesprochen wurde, beispielsweise dass Eric DeCosta kein Kandidat ist. Ich glaube, da könnte es durchaus auch sein, dass man weiß, der kommt nicht nach San Francisco, weil der hat halt wirklich diese, diese Position von Ossie Newsom im Auge und der ist da so unglaublich treu, dass, dass man da vielleicht gar nicht anfragen muss. Ähm, interessant dabei ist, Ossie Newsom ist ja mittlerweile 60. In Green Bay könnte es näher sein, dass der General Manager Posten frei wird, denn da ist Ted Thompson bereits 63. Vorhin hat Rainer ja angesprochen, dass vielleicht Chris Ballard John Dorsey werden möchte, der ist 56, also da könnte es auch vielleicht nochmals ein paar Jahre gehen, aber das kann auch in irgendwie in vier Jahren ein Wessel da geben. Und Bist du der, der da schon lange in der, in der Pipeline bist. Es kann ganz gut, ganz gut sein, dass, dass Ballard deswegen mal jetzt auch gesagt, Okay, brauche jetzt dieses Jahr keine Interviews und schau mal, wie sich das weiterentwickelt. Und, oder kann auch wirklich sein, dass Ballard derjenige ist, der sagt: Nee, mit den kuriosen äh, Dingen, denn? die da passiert sind, will ich nicht nach San Francisco. Das ist legitim.
1: Er kennt ja einen das der Protagonisten sehr gut. Ja. Ehemaligen. Ja. Protagonisten. Gut, kommen wir zu Jimmy Ray, dem dritten. Mein einziges ah. Wort dazu ist nein. <lacht> <lacht> okay, Gründe ist noch, äh, die colts organisation ist jetzt auch gerade nicht die Musterorganisation, was das ganze okay. ähm, Zusammenspiel äh, geht, was, was das Draften oder das Zusammenstellen von Teams ist. Ähm, die haben eigentlich immer nur einen guten Quarterback und versuchen irgendwie das drumherum zu bauen und schaffen es wirklich nicht meistens. Also das ist für mich eine Organisation, die ich jetzt nicht unbedingt als Vorbild haben wollte. Der, der ONA ist ein bisschen irre, gibt zwar viel Geld aus, aber ist einfach ein bisschen irre. Und ähm, auch von grixon selber halte ich jetzt nicht allzu viel und da muss ich jetzt nicht einen noch haben, der dahinter ist. Also da für mich klares Nein.
3: Ich finde die Vita durchaus interessant von Timmy Ray, äh, als ich es gelesen habe, äh, habe ich beinahe den, den Kaffee über die Tastatur geleert, äh, war ziemlich geschockt, ähm, dann gemerkt, ah, das ist der Sohn, <lacht> ähm, aber ja, ich, ich fände es sehr, sehr spannend eben aus einer guten Organisation, wo man über mehrere Jahre wirklich was Gutes aufgebaut hat, halt da die Nummer zwei zu holen. Das ist Strategie. Und da, das ist genauso wie, wie du, Martin. Das sind die Colts nicht. Die haben ein verdammtes Glück gehabt, äh, Peyton Manning zu haben. Dann ein unglaubliches Glück gehabt, dass Jim Caldwell die, die Saison äh, gut genug versaut hat und dass sie jetzt äh, Andrew Luck haben. Und um Andrew Luck herum schaffen sie es nicht, ein wirklich kompetitives Team herumzubauen und äh, ich glaube, da ist jetzt auch nicht irgendwie so der, der Part davon zu sehen, dass da die wahnsinnige Winning Culture rauskommen würde. Ja, also ich glaube, hab... da, da würde das Scapegoating -Scape eher noch weitergehen, weil äh, per Hamilton vor einigen Jahren musste ja da gehen, obwohl er wirklich gute Arbeit geleistet hat mit Andrew Luck und ähm, ich schließe mich dem einen Wort an, das Martin zu der Verpflichtung gesagt
1: hat, nö. Ja,
2: ich füge gar nicht viel an, muss ich echt nicht haben. Definitiv nicht.
1: Ähnlich geht es mir mit George Patton, auch, auch die Vikings-Organisation, weiß ich nicht, ist jetzt nicht die beste Organisation der Welt, was es da darum geht, ähm, ähm, permanent gute Teams auf die Beine zu stellen. Ja, man sieht das ja auch wieder äh, dieses Jahr. Ist immer so Mittelmaß. Mal sind sie ein bisschen besser, mal sind sie ein bisschen schlechter. Aber die wirklich Glanzorganisation ist das auch nicht. Und was Rick Spielman das letzten Jahr gemacht hat, hat immer wieder mal einen guten Griff gehabt, aber auch nicht dauernd. Und auch da wieder den Mann aus der zweiten Reihe, ähnliches Team, was jetzt nicht so wahnsinnig für Erfolg steht, müsste ich jetzt nicht, wäre jetzt nicht meine präferierte Lösung.
2: Also meine nicht, auch nicht unbedingt. Allerdings, der heißt nicht Patton, sondern Payton. Wird also tatsächlich auch Payton gesprochen. Ohne auch, ähm, oder ohne
1: Y geschrieben wird?
2: Wieder was? Ja, er wird ohne Y geschrieben, wird aber extra so ausgesprochen. Nein, ich habe es nämlich auch gelesen, da in dem Artikel stand es nämlich extra drin, ich habe es nämlich in meinem Artikel auch extra rein, dass ah. der Payton heißt. Ähm, der ist allerdings schon seit einigen Jahren bei manchen auf der Liste. Also so, so ganz unbedarft scheint der nicht zu sein. Und auch da gilt natürlich jetzt wieder du weißt jetzt halt auch nicht, hat er vielleicht Input geliefert und wurde quasi übergangen dabei oder ja, war das sein Input? Das weißt du halt nicht so wirklich. Und ich meine, er hat selber von sich aus die Wünsche der Jets und der Dolphins letzt, äh, vorletztes Jahr, nee, letztes Jahr abgewiesen, vorletztes Jahr bei den Titans und bei den Lions Nein gesagt. Jetzt spricht er oder möchte er mit den niners sprechen. Das heißt, es kann jetzt einfach eine, eine Situation sein, wo er dann sagt, in der Situation, vielleicht weil man auf seine Vorschläge immer noch nicht wirklich eingeht, obwohl er schon ein paar Jahre dabei ist, ähm, Vielleicht ist das ein Grund für ihn zu sagen, so, und jetzt ist für mich mal die Zeit, meine eigenen Vorstellungen umzusetzen. Also von daher, ich würde ihn nicht grundsätzlich ausschließen, aber er ist mit Sicherheit nicht auf meiner auf meiner Favoritenliste ganz weit oben.
3: Ähm, ja, also zehn Jahre am gleichen Ort zu sein, sicherlich auch eine lange Zeit. In der Zeit waren die Vikings nicht, nicht das, äh, die Traumdestination. Oder... Ähm, als Top-Team. In den letzten Jahren ist doch etwas Besseres gekommen. Dass man es dann nie, nie richtig geschaff, äh, gepackt hat, liegt natürlich auch daran, dass man halt einen Platz hier uh, in der NFC North hat mit den Packers. Es also hat schon noch was anderes Kaliber. Uh, ich ich finde den Namen interessanter als uh, Ray und Riddick. Um, Habe aber auch so, so ein bisschen meine Zweifel, ob, ob jetzt ein Stück Vikings die, die richtige Kultur ist für die 49ers. Ja, wie
1: sieht es aus mit der Seahawks-Kultur für die 49
3: Also als, was?
2: Ja, nee, mach ruhig.
3: Als, als Chad York das gesagt hat, von wegen äh, General Manager und Head Coach müssen gut zusammenarbeiten. Die müssen quasi miteinander kämpfen, die, die gehen miteinander in den Ring und das, das muss einfach passen. Da ist mir als erstes äh, das Duo Schneider Carol eingefallen. Also ich habe wirklich äh, äh, spontan daran gedacht, da müsste eigentlich so ein bisschen das so herauskommen, wie es die Seahawks machen. Seahawks-Kultur oder Seahawks-Variante, ähm, nicht wie sie spielen, aber einfach wie das, wie das Team aufgebaut ist, finde ich nicht, nicht äh, uninteressant. Sicherlich mit ein paar ganz großen äh, Fragezeichen, ob es wirklich Jimmy Graham geholt werden musste und so weiter. Da gibt es Verpflichtungen, die ich nicht unbedingt verstanden habe, wo ich mich aber auch nicht wahnsinnig damit befasst habe. Ich finde aber die, die, die Seahawks-Jungs, Kirchner und Fitter, die finde ich auch interessant. Das ist so ein bisschen meine Alternativgruppe zu den Packers. Ein bisschen dahinter, aber definitiv interessant. John Schneider macht einen super Job. da ist jetzt über die letzten Jahre mit einem guten Coach was aufgebaut worden dieses Jahr war nicht ganz so gut, Die haben sie profitiert von, von der schwachen NFC West mal wieder, aber so im, im, in der Tendenz der letzten Jahre könnte Seahawks auch ein, ein Pool sein, wo man sich bedienen kann.
1: Zeugt auch eine recht stabile Organisation, ähm, was ja etwas ist, was wir eigentlich auch suchen für die Fortinale, eine gewisse Stabilität über mehrere Jahre, wo man nicht ähm, komplett in den Keller abrutscht, aber auch weil bei nur mittelschlechten, mittelguten Jahren nicht gleich in Panik verfällt und äh, gute Entscheidung fällt. Und eben ähm, blickt das schon ein Stück neidisch in, in Richtung Norden, was da mit, mit Pete Carroll und, und John Schneider aufgebaut wurde, ähm, die immer wieder in der Lage sind, ähm, Talent zu, auch in den hinteren Runden oder Undrafted zu finden oder einzubauen. Ähm, es gab letztens so eine Liste, also eine Übersicht über über die, die Divisions-Gewinne seit äh, seit der Realignment. Und da sieht man eindeutig, dass die Seahawks die NFC West beherrscht haben über, über jahrelang und einen Großteil dieser Zeit ist halt dieses Duo mit aktiv gewesen. Und das ist halt etwas, wo die vollständig anders wollen. Und wenn du aus so einer Organisation kommst und da gelernt hast, und ähm, kannst du was mitbringen. Wobei der Owner natürlich ein anderer ist, das muss man auch sagen. Aber man kann natürlich auch versuchen, ähm, wenn es irgendwie schräg läuft, zu sagen, hier in unserer früheren Organisation hat der Owner das und das und so und so entschieden und so und so gelaufen. Da kann man natürlich auch diese Erfahrung versuchen, zu teilen in der neuen Organisation und da vielleicht auch die Entwicklung des des jungen Onas, der ist ja auch nicht so alt, der muss sich auch noch, wird sich auch weiterentwickeln, dass man diese Entwicklung vielleicht ähm, mit mit Beispielen oder mit mit ähm, einer, einer gewissen Rücklage, was man vorher schon gemacht hat, herbeiführen äh, kann. Das heißt ähm, von der Organisation aus, der sie kommen ähm, und auch mit dem Wissen, was sie natürlich mitbringen können für die Fortentainer, auch vielleicht äh, die ähm, Seahawks mal wieder zu schlagen kontinuierlich. Das wäre sicherlich ja nicht eine verkehrte Sache. Also auch ähnlich, wie, wie du es Chris, Chris zu den Packers, du einer von beiden, sicherlich eine schöne Alternative.
2: Finde ich auch. Also das sind, das sind Leute, die aus einer Organisation kommen, die, wie er ja auch schon gesagt hat, eine gewisse Stabilität mitbringt. Die sehr gut arbeitet. Das sind gute Drafts dabei gewesen. Das sind einige Aktionen in der Free Agency dabei gewesen. Da waren andere Aktionen, ähm, wie sie mit Undrafted Free, äh, Rookie Free Agents gearbeitet haben. Also da ist, ist gut gearbeitet worden. Und welchen von beiden man dann letztendlich nimmt, äh, ich glaube, das ist ein bisschen dann fast schon egal. Oder je nachdem, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr den Schwerpunkt drauflegen möchte. Kirchner ist, ähm, ist einer, der ähm, in erster Linie sich ja um das Scouting bei NFL-Spielern kümmert. Also da geht es eher Richtung Thema Free Agency. Wen nimmst du da, wen holst du da, wen behältst du, so in der Richtung. Und Fitterer ist eher derjenige, der das College Scouting unter sich hat und der für den Bereich mehr tätig ist. Beide haben ja denselben Titel. Beide sind ja Co-Director of Player Personnel und ähm, nicht eigenständig. Director of Player Personnel, die teilt sich die Positionen und das eben nicht äh, nach dem Motto, beide machen alles, sondern der eine hat seinen Schwerpunkt NFL-Spieler, der andere hat den Schwerpunkt ähm, College-Spieler. Und da ist dann vielleicht, wenn beide in Frage kommen und beide grundsätzlich interessiert werden, ein bisschen die Überlegung halt, wo möchte man die eigenen Schwerpunkte liefern. Aber gerade das, was du gesagt hattest, Martin, dass eben so jemand wie Kirchner oder Fitterer eben reinkommen können und sagen so und so haben wir das gemacht bei den Seahawks das waren die Abläufe bei uns und und darauf haben wir geachtet das ist das was ich vorhin gegen Anfang der der Sendung schon meinte dass ein General Manager den du reinbringst eben auch diese diese gewisse Kultur um das Lieblingswort, neue Lieblingswort von Jack York zu verwenden, der diese Kultur mitbringen kann, der, der beispielhaft zeigen kann, wie das Ganze laufen kann, der auch fundiert sagen kann, so und so ist es bei uns gelaufen, das hat dazu geführt, dass wir den Spieler geholt haben, der da gepasst hat, oder uns für den Spieler entschieden haben, oder dass wir Entscheidungen auf die und die Art und Weise haben laufen lassen und, und, und abgearbeitet haben. Das ist so das, was ich meinte damit dass du so jemanden reinbringst, der aus einer erfolgreichen, stabilen Organisation kommt und einem immer noch, wie du ja auch richtig gesagt hast, immer noch ziemlich jungen Owner oder CEO von mir aus, eben zeigen kannst, so kann es auch gehen. Vielleicht ist es genau das, was du brauchst, dass da eben von außerhalb jemand kommt und keinen Inhouse-Kandidaten nimmst, sondern dass also du genau aus so einer erfolgreichen Organisation jemanden rausnimmst. Von daher die beiden, ich kann mit denen absolut leben. Ich bin im Moment so ein bisschen in der Richtung einer der beiden Packers-Jungs, dann Casario und dann einer von den Seahawks. Das wäre so im Moment so ein bisschen meine Reihenfolge bei
1: denen. Bei den beiden würde ich jetzt persönlich den, den Fitterer ähm Bevorzugen liegt aber an seiner Rolle, quasi, also das, 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 das Scouting von den College-Spielern fände ich noch ein bisschen wichtiger, zumal man mit Tom Gamble, Gott, für Tom Gamble jemand hätte, der zum Beispiel das sicherlich den anderen Part sehr gut übernehmen. Gut, der könnte auch das, das Scouting übernehmen für, für, für College-Spieler, aber das wäre zum Beispiel eine Aufteilung, die ich mir ganz gut vorstellen könnte. Ja, dementsprechend. Aber wir werden sehen. Aber im Endeffekt wirklich beurteilen können wir die alle nicht. Man, man merkt ja, wie wir diskutieren, aus welchen Organisationen kommen die, welche Kultur bringen sie mit. Das sind so die, die Schwerpunkte, auf die wir eigentlich eingehen können. Aber im Großen und Ganzen, jetzt bis auf vielleicht zwei Namen, ist es schon eine relativ interessante Liste, wo man sagen kann, wenn es einer von denen wird, dann haben die vor der das sicherlich eine guten, gute Basis für die Zukunft gesetzt.
3: Ich denke auch, es ist zumindest eine interessante Liste. Ich glaube eben die beiden Namen, die vielleicht fehlen, sind äh, De Costa und Omar Khan von den Steelers, die ich noch irgendwo mal ähm, auch als Leute aus interessanten Organisationen sehe. Bei den Seahawks-Jungs wäre ich dann auch tendenziell für fitter, ähm, eben weil, weil er sich für das College äh, ums College kümmert und daher ähm, wäre ich da klar für, für ihn. Ansonsten hat ja auch Chad York in der Pressekonferenz gesagt, dass eigentlich kein Stein auf dem anderen bleiben muss. Also da kann auch ganz viel von außen verändert werden. Das heißt, wenn ein General Manager kommt und sagt, wir haben da in unserem Scouting so und so viele Jungs gehabt und ihr habt, wir haben irgendwie zehn Jungs gehabt im Scouting, ihr habt 20 Jungs, schmeißt mal zehn raus. Also da, da gibt es auch durchaus Dinge, die die verändert werden können und da ist sicherlich auch interessant äh, für diese Jungs aus den aus den äh, aus diesen Organisationen auch ihre Inputs mitzubringen, weil die Bereitschaft, Veränderungen zu machen, bei Chad York ja schon bekannt ist.
1: Gut, gehen wir an die Seitenlinie, ähm, gucken noch mal kurz die Kandidaten. Ich würde mal die Liste von My, äh, Matt Mayoko kurz hier nehmen. Ähm, fangen wir an oben an, Anthony Lynn. Ähm, Interimscoach coach der Buffalo Bills, vorher Offense-Coordinator oder interims offense coordinator und ähm, davor war, glaube ich, Walter Sievers Coach als, als, ähm, oder die Quarterback coach oder nicht Quarterback-Coach, als äh, Greg Roman noch die Offense geführt hat. Ähm, wäre jetzt persönlich nicht unbedingt mein, mein Wunschkandidat. Ich glaube, da ist noch ein bisschen zu wenig na, kann man nicht sagen. Das würde die, die, die Argumentation, die ich hier nachher führe, ein bisschen konterkarieren. <lacht> ähm, also vom Gefühl her, ist er so wirklich überzeugt, über die, hat die Bills Offense auch unter ihm nicht. Ähm, oder nur über kurze Zeit. Danach war es eigentlich vorbei mit der Herrlichkeit. Also vom Gefühl her wäre es jetzt nicht unbedingt ein Wunschkandidat. Da war letztes Jahr, glaube ich, schon bei der Vor den Heilers im Gespräch, da wollte ja. man ihn auch nicht haben. Vielleicht ist er der, der Rooney Rule Kandidat, wobei ähm, ja tatsächlich ja, that's Joseph ist auch own. sein. Ja, also wer nicht mein Favorit.
3: Ja, von den Rooney Rule Kandidaten wäre mir äh, hoffe ich noch eher, dass äh, Anthony Lynn der Rooney Rule Kandidat ist. ist äh, auch die ganze Sache am Ende mit äh, Tyrod Taylor, EJ Manuel, Carl Jones, was was da was man da irgendwie machen will, weiß man auch nicht, was da vom Chair manager gekommen ist, aber ich hoffe ganz, ganz schwer, dass die Bills ihm den Job anbieten, dass er den annimmt und dass der, bevor die Niners seine Entscheidung treffen, vom Markt ist.
2: Ja, also Anthony Lynn, Anthony Lynn ist sicherlich auch nicht mein Favorit, das war er letztes Jahr schon nicht, als er ein Interview mit den Niners hatte. Ich hätte da so ein bisschen meine Probleme damit Kommt zwar eher so aus der, aus der Offense-Seite, das ist richtig. Ähm, hat lange Jahre, viele, viele Jahre Runningbacks gecoacht, hat damit auch bei den Bills angefangen, war dann Offensive Coordinator, war dieses Jahr dann eben auch und Interim Head Coach jetzt am Schluss noch fürs letzte Spiel. Aber ich weiß nicht so richtig überzeugend, wer der jetzt nicht für mich. Äh,
1: Nächster Uferliste ist Kyle Shannahan. Meine persönliche Nummer zwei.
2: Ich würde ihn nehmen, grundsätzlich. Grundsätzlich Aber also würde, würde ich ihn auch nehmen.
1: Zwei. Ich habe ja, ich weiß nicht, Länge, längere oder langfristige Zuhörer des Fortiners, Fans und Wettradios, werden wissen, dass ich mich früher nicht so positiv über ihn geäußert habe. Er war so früher wohl so ein extremer Mikromanager, der Quarterbacks eingeengt hat in dem, was sie machen. Ähm, ist sehr viel kritisiert worden, auch von Donovan McNectar, meine ich, damals war das, ähm, als Quarterbacks-Coach war er, glaube ich, also ich kriege auch nicht mehr zusammen, aber, ähm, aber er hat sich halt weiterentwickelt, er hat starke Offenses äh, in letzter Zeit auf 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 die, auf die die äh, den Rasen oder auf den Turf gebracht und ähm, er hat natürlich auch wahnsinnig, obwohl er sehr jung ist, eine wahnsinnig lange Erfahrung, weil sein Vater ihn sehr früh in der, äh, auf Position Coaches äh, als Position -Coach eingesetzt hatte und ähm, ich glaube, also wer, wer sich mal ein Falcons-Spiel angesehen hat, die Offense hat echt Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Ich meine, die hat natürlich auch die Waffen, muss man auch sagen. Aber ähm, er weiß halt, wie man Waffen bekommt und wie man Waffen einsetzt. Und daher, ja, meine persönliche Nummer zwei in die Liste Karl Schneider. ich würde äh, durchaus froh sein, wenn er zu so den Vordernern das kommt. Wobei ich glaube, er wird nach Denver gehen.
3: Ich befürchte auch, dass er in Denver landet. Ich würde es ihm zwar nicht, äh, nicht empfehlen, nach Denver zu gehen. Ich glaube einfach, da ist die, die Erwartungshaltung dann an ihn oder das, das, das Umfeld. Ich meine, er wäre in einer Stadt, wo sein Vater zwei Super Bowl Titel geholt hat. Er würde unter dem äh, Mann arbeiten, der mit seinem Vater zwei Super Bowl Titel geholt hat, ähm, folgt auf äh, Gary Kubiak, der einen Super Bowl Titel geholt hat und äh, noch Backup von John Elway war. Also da, da wäre ziemlich viel so vorbelastet, wenn es dann vielleicht nicht so ganz läuft, dass da vielleicht ein bisschen harsche Kritik auch kommen könnte. Ja, du hast den Job dann doch nur wegen äh, diesen Verbindungen oder wegen wegen seinem Vater bekommen. Das wenn, würde ich jetzt persönlich äh, ein bisschen versuchen zu umgehen, mein eigenes Ding aufbauen. Ich glaube aber, ähm, dass die, dass die Berichte stimmen und äh, er selber unbedingt nach oder ziemlich sicher nach Denver will. Wenn Denver nicht einen anderen Coach holt, dann glaube ich nicht, dass die Niners Chancen auf Karl Scheiner hin haben.
2: Sehe ich ähnlich. Also wenn die Broncos ihn wollen, äh, bin ich mir relativ sicher, dass er zu den Broncos geht. Ähm, er findet eine Situation vor mit allem, was du eben gesagt hast, Chris, ist völlig richtig. Auf der anderen Seite aber eine Defense, die zwar nicht mehr so dominant ist wie früher, äh, wie, wie letztes Jahr vielleicht noch, die aber immer noch ihre Playmaker hat mit einer Offense, wo ein bisschen unsicher ist, was jetzt mit dem Quarterback passieren wird. Vielleicht doch Paxton Lynch, vielleicht gehen wir mit Trevor Simeon weiter. Das ist ein bisschen unsicher. Auf der anderen Seite, du hast einen Emmanuel Sanders als Wide Receiver zum Beispiel. Du hast einen Devontae Booker als Running Back dabei. Also du hast da schon gute Leute dabei, mit denen kann man wirklich was anfangen. Und von daher wäre das, denke ich, auch eine ganz gute Situation für ihn. Wenn die Broncos ihn wollen, ist er weg, dann ist er bei den Niners auch nicht, auf dem, nicht mehr auf dem Zettel, weil er einfach schon einen anderen Vertrag unterschrieben hat. Ansonsten, ich hätte nichts dagegen, ich würde ihn durchaus nehmen, wie gesagt. Ja,
1: ich glaube auch nicht, dass es die beste Position für ihn wäre, weil er hinter Elwe immer die Nummer zwei sein wird. Und ähm, ich glaube, sich mehr entfalten, egal wer die Vorteile als GM und mehr entfalten könnte er sich in San Francisco. Aber die Historie, die die, die bekannter ich meine, er kennt sich natürlich in Denver aus. es hat äh, natürlich ja. für seinen ersten Headcoach-Posten jetzt in nichts, was völlig Neues reinzukommen, auch nicht verkehrt. Also muss ja. jeder für sich wissen. Aber ich sehe die Chancen für ihn tatsächlich eher gering. Weil ich wüsste auch nicht, wen die, wen die Denver Broncos sonst nehmen wollen. <lacht> Gut, Josh McKeown.
2: Also bei den, bei den Broncos habe ich jetzt eigentlich nur noch gesehen, dass sie auch Vance Joseph und Dave Toop, den Special-Teams-Coordinator äh, der Chiefs, noch auf der Liste haben. Das waren die Namen, die ich gelesen habe. Ja, die hat auch äh, ähm,
1: Mallorco auf seiner Liste. Ja. Gut, ähm, Josh McDaniels haben wir schon ein paar Mal erwähnt, meine Nummer drei in der Liste. Ähm, will noch einer was zu ihm sagen?
2: Kein Mini-Hoodie. Okay. <lacht>
0: nee, habe er vorhin
2: schon gemacht. Also wie gesagt, ich <lacht> Ich könnte durchaus mit ihm leben. Er ist jetzt nicht meine absolute Nummer eins, aber ich könnte mit ihm leben. Ich würde ihm die Chance geben bei den Niners, ähm, insbesondere in der Verbindung mit Casario oder mit einem anderen, den wir genannt haben bei den General Manager. Ich glaube, das könnte gut funktionieren grundsätzlich.
1: Kommen wir zu meiner persönlichen Nummer eins, Washington Offense Coordinator Sean McVay. seit wie gestern Abend mein neuer Favorit für die Fort Niners Head Coaching Job. Sehr jung, 30 glaube ich. Ja. Wäre der jüngste Head Coach in der Geschichte der NFL? Ähm, es gab ein super Feature über ihn vom Monday Morning Quarterback. Man muss das immer ja. vorsichtig lesen. Die machen natürlich auch Werbung für die Leute, die sie interviewen. Aber das war sehr schön zu lesen. Ähm, wirklich interessante Sachen gemacht. Ähm, sehr respektiert von alten Coaches, von jungen Coaches, von seinen Spielern. Ein Football-Verrückter, ein Freak, der viel weiß. Ähm, er hat in diesen. In diesem Feature über ihn hat er ein 49 tape und zwar das Championship Game 81, rausgeholt und hat da relativ stark analysiert, warum die 49 am Ende gewonnen haben und was die Vorteile waren und wie sie die Cowboys am Ende dann noch festgehalten haben. Er ist kinder- und fraulos sozusagen. Das heißt, er verbringt irgendwie 24 Stunden seines Lebens im Office, guckt Filme. Er ist wirklich ein Football-Verrückter und extrem respektiert. Und das ist einer der jungen Wilden. Von dem ich mir tatsächlich wünschen würde, dass sie vor den holen würden. Zusammen mit Elliot Wolf. Das wäre so eine so eine wirklich, das habe ich ja am Youth Move gemeint, wo so zwei Junge wirklich, die versuchen, die NFL gemeinsam mit vielleicht neuen Ideen aufzurollen.
3: Ist ein neuer Name. Ich, ich hatte ihn noch nicht wirklich auf meiner, auf meiner Liste. Das Ja. Er war mir als, als, als solcher Kandidat oder als so guter Kandidat nicht, nicht bekannt. Ähm, ich glaube, bei ihm wäre ich ganz, ganz, ganz interessiert daran zu wissen, was der Plan als Koordinator ist. Ich glaube, auf der defensiven Seite wäre so Vic Fanjo für, äh, ja, für McVeigh <lacht> absolut genial. Also, so ja. der Typ erfahren. Ähm,
1: Endlich fällt der Name nach anderthalb Stunden. <lacht>
3: Jetzt komme ich nicht ganz aus Stehe ich auf dem Schlauch. Aber, äh, naja, aus.
1: dass Vic Fangio irgendwie noch fehlte von dir, wäre in dieser Sendung für irgendeine Position war
0: klar.
3: Ja, mir ging es mir jetzt weniger konkret um den Namen Vic Fangio oder um die Person, aber in der Art. Ein erfahrener äh, Defensive Coordinator. Man hätte jetzt auch Dom Capers in Green Bay nehmen können, nur dass der nicht so erfolgreich ist, wie es Vic Fangio war. Ähm, aber von daher. Ich glaube, da ist, ist so ein bisschen der, der Steifron herum äh, entscheidend oder interessant. Ansonsten, ich könnte auch ganz gut mit ihm leben. Ich glaube, es ist nicht das beste Team in Washington äh, insgesamt, aber da wird was Gutes damit gemacht.
2: Also bei, bei Sean McVay, ich habe es heute noch im Gespräch gesagt, ähm, ich weiß es nicht, ob ich Unbedingt in der Situation, in der die Niner sind, wirklich die Geschicke des Teams ähm, auf dem Feld und was da auf dem Feld so alles passieren würde und soll in die in die Hände eines bald 31-Jährigen legen möchte. Ähm, er wird, glaube ich, in knapp drei Wochen, er wird er, glaube ich, 31. Ich weiß nicht, ob das die ideale Situation ist, die er haben kann, ähm, ich hätte ein bisschen Bedenken und da bin ich so ein bisschen bei dem, was, ähm, was Chris eben gesagt hat. Muss nicht unbedingt Vic Venture sein, aber es wäre dann sehr spannend, wen er wirklich als Koordinator holt. Äh, wen holt er als Defense-Coordinator? Übernimmt er das Play-Calling in der Offense? Ähm, wer ist dann trotzdem nominell Offensive-Coordinator? Welche Coaches nimmt er noch dabei? Wenn man das im Prinzip im Voraus wüsste, wen er da holt, wäre es schon wieder eine andere Geschichte. Wenn da auch lauter Junge dann antanzen, ich weiß nicht, ob das die ideale Geschichte ist, die die Niners jetzt wirklich brauchen. Ähm, allerdings, eins muss ich auch dazu sagen, ich habe gerade auch den Artikel, den du angesprochen hast, den, dieses Feature, das beim Monday Morning Quarterback war, ähm, das habe ich vorhin auch noch gelesen. Und da habe ich ein bisschen revidieren müssen, was ich vorher so über ihn dachte und, und gesagt habe. Also er ist jetzt immer noch nicht auf Nummer 1 bei mir. Ich hätte trotz allem wirklich einen Kyle Shanahan lieber als Nummer 1, der mit seinen 37 Jahren jetzt auch ja noch nicht kurz vor der Rente ist.
0: Fast.
2: Also der wäre immer noch meine Nummer 1, nach wie vor. Aber Sean McVay ist deutlich nach oben gekommen und ich hätte mittlerweile, nachdem ich das so gelesen habe, über ihn weniger Bedenken als heute Vormittag noch, wo ich das noch nicht gelesen hatte. Also ich könnte mich mit dem arrangieren. Wie gesagt, ich hoffe, dass er dann ein paar vernünftige Coaches mit an Bord ziehen kann. Das ist so ein bisschen die Frage, ob er das schafft bei den Assistant Coaches, bei den Position Coaches, bei den, beim Defensive Coordinator, ob er es da schafft, Leute zu holen. Ich weiß nicht, wie gut sein Netzwerk schon ausgeprägt ist und er ist jetzt halt auch er ist allerdings einer gut der hat halt auch in der familie jemand der halt
1: ich würde sagen Verbindung das, das
2: hat zu der zu der absolut erfolgreichsten zeit der niners ich glaube ähm das john McVay McVay war, jetzt, glaub
1: ich, das ist groß genug glaube ich
2: ja ich glaube ja gut von der seite her mit sicherheit ähm, ich glaube ich weiß nicht ich glaube da war 19 jahre lang ähm, Vice President der Niners, in der Zeit, in der die Niners ihre fünf Super Bowls geholt haben. Also von der Seite aus hätte er sicherlich Hilfe dabei. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, inwieweit sein eigenes Netzwerk da ist, wie weit das ausreicht, was er über seinen Großvater da hat, damit er gute Leute nach San Francisco bringen kann und, und die begeistern kann für die Tätigkeit. Aber das ist im Mittlerweile wirklich so das Einzige, was ich noch so ein bisschen ans Bedenken habe bei ihm. Ansonsten scheint er mir wirklich vom Typ her jemand zu sein, der kann eine Mannschaft wirklich mitreißen. Ähm, auch trotz seiner Jugend, die Spieler sind teilweise älter als er, auch in Washington, und er kann sie trotzdem begeistern. Also der muss was drauf haben. Das machst du nicht für jemanden, der hier nur den Gute-Laune-Onkel spielt, sondern der muss wirklich was drauf haben der muss Ahnung haben, wenn Coaches wie, in, wie Bill Callahan zum Beispiel zu ihm kommt, der doppelt so alt ist wie er und ihm einen Vorschlag macht über einen Play und er diskutiert das mit dem Außenseiter, das bringen wir ein, wie können wir das im Training einbauen und so weiter. Also das zeigt mir schon, die haben da ein gutes Verhältnis miteinander. Er ist in meiner, meiner Gunst auf jeden Fall ein ganzes Stück gestiegen. Er ist noch nicht unbedingt an Nummer eins, aber ich könnte mich mit ihm wahrscheinlich arrangieren.
3: Die, die Frage, die, die ich mir bei ihm wirklich stelle, ist, ist ein bisschen das Netzwerk. Das eigene Netzwerk, wie groß ist das bereits? Klar, der ist jetzt auch schon, glaube ich, seit neun Jahren ununterbrochen in der NFL und hat da sicherlich auch schon seine Erfahrungen gemacht und wird, wird da sicherlich spannend sein zu sehen, was oder wäre spannend dabei zu sein, wenn er interviewt wird, zu hören, was er da, da erzählt. Ja gut, er hat das gut Netzwerk, gucken, die Kursen, mit
1: denen er gearbeitet hat, die haben natürlich auch, oder hätten Netzwerke, die ihm helfen würden. Das war eines, Jen, John Guden, also nicht nur Jay Guden, sondern auch John Guden und Mike Shanahan, unter denen hat er gearbeitet.
3: Klar, also ich, 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 ich traue es ihm auch zu. Es ist nicht so, dass ich sage, nee, der hat mit Garantie kein Netzwerk. Aber es ähm, ist natürlich ist ist ein bisschen die, das Fragezeichen bei ihm. Das Netzwerk seines Großvaters, das ist sicherlich vorhanden. Ich weiß halt nicht, wie aktuell das das noch ist. Er kennt sicherlich noch den einen oder anderen. Und wenn der irgendwo anruft, wird das wird das auch äh, wird auch mit ihm gesprochen. Ähm, ich glaube, das ist so der Punkt, wo er, wo McVay mich extrem überzeugen müsste. Und wenn er das schafft, dann hätte ich kein Problem mit ihm.
1: Jo. Uh, next, Wenz McDonald. Wenz äh, McDonald. Wenz... Oh Gott, ey! Hin, hin. Lass, dir mal, lass dir mal ein tight end sein. Wenz Josef, Defense-Coordinator der Miami Dolphins. Für mich jetzt auch nicht der Wunschfavorit. Einmal hätte ich gerne einen Offense-Coach, gebe ich offen zu. Und zum anderen hat mich jetzt die Defense der Dolphins nicht so richtig überzeugt, ehrlich gesagt. Das ist auch so eine Middle-of-the-Pack-Defense teilweise. Ähm, ich habe es gerade gesehen. Ähm drittschlechtestes Team gegen den Lauf, viertschlechtestes Team, Passi hat es erlaubt und bei den anderen in der Mitte. Ähm, also wirklich überzeugt hat mich das nicht. Ich weiß nicht, ob man da so ein bisschen den Adam-Gaze-Effekt jetzt nach, irgendwie übertragen möchte, aber das ist nun mal ein Offense-Coach und auch die Offense, der Finns hat alles andere überzeugt. Also ähm, Abgesehen davon, dass ich gerne einen Offense-Coach hätte, ähm, überzeugt mich auch die Leistung jetzt nicht unbedingt, dass er Head Coach werden müsste.
2: Ja, Ich meine nicht viel mehr dazu sagen, ist für mich im Prinzip dasselbe, er ist jetzt nicht derjenige, auf den ich jetzt total abfahren würde ähm, er ist zwar bei einigen wohl auch so ein bisschen im Gespräch, bei den Broncos und bei den Chargers, aber die Chargers scheinen zum Beispiel ihrerseits sowieso, wenn ich so gucke, wer der Kandidat ist, sowieso ganz stark Richtung Defense zu gucken, für ihren neuen Head Coach also ich muss ihn jetzt nicht unbedingt haben
3: dem füge ich gar nichts mehr zu <lacht>
1: Gut, dann kommt der Kandidat auf der Liste, den ich am letzten Platz setzen würde: Tom Cable, derzeit halt Offensive Line, Assistant Head Coach des Seattle Seahawks. Wir haben zwar gesprochen, gute Organisation, aber also er hat mir als Raiders Head Coach überhaupt nicht gefallen. Hat sonst auch mehr nur Offensive Line, war Koordinator am College. Also das ist, der sagt mir jetzt überhaupt nichts und das ist auch wirklich so oldschool. Also das ist wirklich alte NFL, auch wenn er nur fünf Jahre älter ist als ich, äh, ungefähr, Rainer, wann bist du geboren?
2: Ähm, 65.
1: Ja, das ist, ein, das ist ein Jahr älter als du, also trotzdem ist er old NFL, wenn man es genau nimmt. Sorry, jetzt. Sorry, ich <lacht> kann damit leben. Mhm. Äh, das wäre also etwas, was ich ehrlich gesagt, also das wäre von allen genannten Kandidaten mein, mein letzte, mein äh, Platz, Platz, Platz 8 oder was auch immer das jetzt ist. Also den möchte ich wirklich nicht.
2: Ja, bei mir wäre eigentlich von von sieben oder acht Kandidaten eher auf Platz neun. Also, nee, ich will ihn ganz ehrlich nicht haben. Ähm, es gab jetzt wohl auch in letzter Zeit, habe ich irgendwo am Rande was gelesen, aber ich bin nicht dazu gekommen, das nochmal genauer nachzugucken. Äh, genau, da gab es 2009 gab's schon mal einen Vorwurf, dass er irgendwie einen Assistant-Coach geschlagen hat ins Gesicht und, und ihm den Kiefer gebrochen hat. Ähm, ja, da war nochmal Physical Abuse Against Two Ex-Wives and An Ex-Girlfriend Und äh, ja, Later Settled Und sowas, ja. ja Ich weiß auch nicht, also Das ist das eine und das Andere ist, dass er einfach So eher so, wie, das, wie du es richtig gesagt hast Eher so ein bisschen für Oldschool mäßig Was steht und ich war Auch nicht so begeistert von ihm Wie er bei den Raiders war, er war Offensive, er war ähm, Headcoach, er hat Headcoach-Erfahrung, das ist vielleicht auch nicht schlecht, auf der anderen Seite, nur mal Headcoach gewesen zu sein, nach dem Motto, jetzt haben wir einen, der mal Headcoach war, das will ich auch nicht unbedingt, der muss dann auch halbwegs vernünftig was gemacht haben. Und es gab vielleicht schlechtere Headcoaches in der Geschichte der Raiders, aber ich muss ihn nicht haben.
3: Nee, muss definitiv nicht sein.
1: <lacht> das war kurz. Gut. Uh, Sean McDermott, heute noch dazugekommen, aktuell Defense Coordinator der, der Carolina Panthers.
2: Er ist gestern schon dazugekommen.
1: Gestern, ja, Entschuldigung.
2: Ja, ich hatte irgendwo gestern spätabends abends nochmal was gelesen davon, dass der wohl auch im Spiel ist und das ein Interview geben soll mit ihm. Ähm, ja, ist mit 42 Jahren immer noch ein relativ junger äh, Coach, wenn man die anderen natürlich anguckt, McVay. Oder Shanahan ist eigentlich auch schon wieder fast ein alter Hase. Ist jetzt ewig, war ewig bei den, bei den Eagles. Ich glaube, der war elf Jahre oder elf oder zwölf Jahre bei den Eagles mit allen möglichen Funktionen. Ähm, Defensive Coordinator am Schluss und bei den Panthers halt seit 2011. Und ich meine, er hat über, über die Zeit hinweg grundsätzlich sehr gute Arbeit geleistet bei den Panthers. Die Defense war immer wieder sehr gut mit dabei. Die letzte Saison fand ich jetzt nicht so prickelnd, ähm, aber da gab es halt auch diverse andere Probleme. Ich glaube, da gab es bei den Panthers in allen Mannschaftsteilen äh, Probleme. Und er hat
1: nur Küchli gefehlt. Na,
2: ja, Großteil, das, der, ja gut, der, der, war. der war ja aber auch am Anfang auch mindestens ja. mit dabei. Aber, ähm, sagen wir mal so, ich sehe es ähnlich, wie du vorhin ähm, gesagt hattest, äh, Martin, mir wäre ein Offense-Coach auch lieber. Ähm, von den Defense- Coaches, die da genannt wurden, das waren ja Vance Joseph und ich glaube Sean McDermott, ich glaube ein anderer Defense Coach, oder war noch ein anderer Defense Coach dabei, der bei den Niners genannt wurde, ich glaube eher nicht. Er wäre mir zumindest, sage ich mal, lieber als Vance Joseph, aber ich hätte lieber einen Offense Coach.
3: Jo, ich, kann, ich könnte jetzt das alles wiederholen, mach's es aber nicht.
1: Gut, dann haben wir noch einen Kandidaten, Jeff Garcia. Er hat sich so ein Gespräch äh, Ja. <lacht> nee. Gibt es noch einen Namen? <lacht> nee, das war's.
3: Also ich, ja, also ich würde jetzt ja Jeff Garcia mal einen Job als Quarterbacks-Coach anbieten. Ja. Wenn, wenn ich jetzt einen Staff zusammenstellen müsste, so ein bisschen frisches Blut, hat Feuer, will was machen, will die Niners wieder gut machen. Uh, sorry, gleich Head Coach klar er hat auch gesagt ich habe einen fantastischen Staff zu, äh, zusammen ich meine wenn wer der, wenn der noch irgendwie zwölf Bill Walshs in der hinterhand hat äh, auf ihren in, in entsprechenden Positionen her damit aber nee muss nicht sein also das wäre mir jetzt zu extremes Experiment
2: ja. Also als, als Quarterbacks-Coach, ähm, insbesondere wenn du einen Quarterback hast oder Quarterbacks hast, die eine gewisse Mobilität einfach mit sich bringen, die nicht die klassischen Pocket-Passer sind, ähm, da hätte ich sogar gar nicht mal was dagegen. Das wäre das wär eine interessante Perspektive. Da haben wir ja mal vor einiger Zeit auch mal drüber gesprochen, dass das eine ganz interessante Geschichte eventuell wäre. Ähm, aber als Head-Coach äh, nee, nee, muss ich sagen.
1: Gut, dann... Äh Kurz zu den letzten beiden Punkten Vorschau auf die Playoffs, die vorhin, äh, Darf ich noch sehen? ganz
3: kurz was zu den Coaches sagen? Na, Na gut. Rein informativ, nämlich was ich ganz interessant finde bei keinem dieser sechs Jobs, ist irgendein College Coach in, im Gespräch.
1: Das stimmt. Das ist richtig. Richtig.
3: Ja. Also das finde ich, find ich eigentlich noch, noch spannend, also dass keiner überhaupt irgendwie als Kandidat genannt wird.
1: Ich glaube, das hat seine Gründe. <lacht> ja. Okay, dann kurz vor oh Gott, kurzer vor Blick Vorschau auf die Playoffs. Ähm, als 49ers-Fan kann es ja zum Worst Case kommen, äh, einem Super Bowl, wo die, wo die Cowboys um den sechsten Titel und Tom Brady um seinen fünften spielen. Ich glaube, das wollen wir alle nicht erleben, oder das Spiel? Nee, muss nicht sein.
3: <lacht> ja, kann, ich, kann ich gerne darauf verzichten. ich glaube auch, dass es da Teams geben werden, die das die das verhindern werden.
1: Ja, aber das sind halt immer die beiden Nummer 1 Seeds. Also die Wahrscheinlichkeit ist da. Ich glaube, das wäre echt das Schlimmste, was uns passieren kann. Ja, aber ansonsten, äh, Vorschau auf die Playoffs, ähm, wem traut ihr was zu, wem, wem traut ihr nicht so viel zu?
3: Ich glaube, ähm, wenn man zu so NFL.com ein bisschen von links nach rechts durchgeht, Oakland das ist natürlich ein harter Schlag, dass da David Carr fehlt. Fantastisch ist die Saison gespielt, es wird nicht nur vom Quarterback abhängen, aber das ist schon ziemlich tough. Ich denke, Oakland, Houston, Miami, den traue ich jetzt nicht so wahnsinnig viel zu. Pittsburgh muss es auch nicht werden, deswegen ähm, in der in AFC ganz klar, go Chiefs.
0: <lacht> ähm,
3: Alex Smith soll diesen verdammten Titel von mir aus holen und... Äh, darf dann gerne ein, ein Foto von sich äh, an Chad York schicken und an Trent Balkey und was weiß ich. Nee, also da bin ich in der AFC definitiv für die, für die Chiefs. Ähm, die NFC, glaube ich, könnte noch ein bisschen ausgeglichener werden und ich finde, das hat so ein bisschen in, im hohen Norden Parallelen zu, zum letzten Super Bowl titel Laufspiel nicht so gut, gewisse Verletzte, Ende der Saison gut in Fahrt gekommen, das durchziehen, sind die Packers ganz, ganz heiß, auch Dallas rauszuschmeißen. Da, bin ich, da könnte ich mir sehr gut vorstellen, auch Atlanta ist natürlich tough und ja, mit, da müsste ich jetzt die Seahawks, die Cowboys und die Giants nicht unbedingt haben. Der Rest kann es von mir aus auch gewinnen.
2: Äh, ja, also bei mir in der AFC bin ich da ganz bei dir. Ähm, ich bin da eindeutig der Meinung, die Chiefs sollten sich bis in den Super Bowl spielen, ob sie es dann gewinnen und gewinnen können, das ist eine andere Frage. Aber ich wäre sehr froh, wenn sie das schaffen würden. Ähm, es wird kein einfacher Weg werden für sie, glaube ich. Aber ähm, ja, sie haben gute Leute zusammen, sie haben ein richtig gutes Team, das in allen Bereichen seine Leistung bringen kann, also das wird sicherlich eine schwierige Geschichte für jeden Gegner, ich kann mir nicht vorstellen, dass die hochkant rausfliegen, die Chiefs, sondern eher, dass sie da irgendwie sehr lange mit dabei sind, wenn sie es schaffen, in Super Bowl einmal frei, im Moment würde ich eher tippen, allerdings, dass es die Patriots machen, das ist einfach, sie haben den Heimvorteil, sie kennen sich in den Playoffs aus, sie haben Leute zusammen, die wissen, wie es geht, das ist für mich eindeutig der Favorit, auch auf dem Titel, in der NFC. Ich würde mich ja echt freuen, wenn, wenn es die Falcons mal schaffen würden. Ich würde es Matt Ryan auch gönnen, wenn er, wenn er den Titel holt. Der hat mich in der Dynasty League zum Titel gebracht mit seiner, mit seiner großartigen Saison und nicht zuletzt mit dem letzten Spiel, das er abgeliefert hat. Von da, alleine dafür würde ich ihn schon, würde es ihm schon gönnen. Ich denke, ein Team, bei dem man wirklich verdammt aufpassen muss, sind die Giants. Ähm, das ist wieder so eine Geschichte, wo sie jetzt, wo sie eigentlich gar nicht mehr so auf der Rechnung sind bei manchen Leuten, aber sie spielen jetzt bei den Packers ähm, und das ist eine ganz kritische Geschichte, und wenn die es schaffen und dann tatsächlich bei den Cowboys spielen, das wird eine heiße Nummer. Und da sehe ich die Cowboys trotz Heimvorteil noch lange nicht weiterkommen. Und, ähm, ja und in einem NFC Championship Game letztendlich egal wo das dann stattfindet behalte da ich die Giants keinesfalls für aussichtslos das könnte natürlich dann einen ganz spannenden Super Bowl geben Giants gegen gegen Patriots im Moment würde ich allerdings drauf tippen die beiden Top Seats ähm, machen
1: ja also ich schließe mich bei der AFC an der einzige der da wirklich gewinnen sollte wären wären die Chiefs allen anderen würde ich eigentlich nicht unbedingt gerne im Super Bowl sehen wollen. Ähm, oder die Raiders, also die könnten meiner Meinung nach auch gerne nochmal schaffen, aber ohne K wird das wahrscheinlich nichts werden. Wahrscheinlich werden sie nicht mal die Runde in Houston überstehen. Ähm, mal gucken, wie es da weiterläuft. Also Pittsburgh, Miami. Wobei. Ja?
3: Bei Houston spielt Brock dass das überstehen die Raiders spiel, spielen leicht. Kann also natürlich
1: sein. Das ist ein Argument. Das ist ein Argument. In der, in der NFC, ähm, also ich befürchte ehrlich gesagt, dass die Cowboys das in den Super Bowl schaffen werden. Ähm, von den Themen, die da sind, die Lions könnten es ja mal, mal versuchen, so als, als äh, Underdog-Kandidat oder die Falcons. Ich glaube, die hätten es auch tatsächlich mal verdient, äh, den Super Bowl zu gewinnen. Ähm, auch wirklich ein gutes Team. Und ähm, vielleicht kriegen wir dann ja einen Super Bowl-Coach mal wieder nicht schlecht, oder? Ja. Schnell noch die Tipps fürs Wochenende. Äh, ganz ganz kurz noch zwischenrein. Wo, wo ja. war es denn? Eben hatte ich
2: gerade was gesehen. Ähm, Habe ich gedacht, das sollte man noch erwähnen. Wo ist er denn? Ach ja,
1: Grant auch gerade sagen. Die Wollte ich auch gerade sagen. Den ich auch
2: äh, zu, <lacht> zu Panthers Assistant General Manager Brandon Bean. Und er hat ihn genannt. 49ers äh, to interview Panthers Assistant General Manager Brandon Bean also known as Trent Balky 2.0. <lacht> Mhm. Ja, ne? So viel dazu. Das wollte ich wenigstens noch loswerden. Du <lacht> keinen Hustenanfall Genau,
1: okay. Ja, ja. Nee, das,
3: das, das muss nicht sein.
1: Machen wir kurz die Tipps fürs Wochenende. Ich fange mal an. Ich glaube, die Pittsburgh werden Miami schlagen und die Texans werden knapp gegen die Raiders gewinnen. Und auch zwei Heimsiege auf der, auf der NFC-Seite. Also die Seahawks dürften Detroit schlagen und ich glaube auch, dass Aaron Rodgers ähm, sich die Chance nicht nehmen wird und die Giants schlagen. Werden. Also vier Heimsiege.
0: Chris? Oh,
3: ja, ich habe vorhin schon gesagt, Brockhaus spielt für Houston, das heißt, die, die Raiders gewinnen das. Äh, also keine vier Heimsiege. Pittsburgh schlägt Miami, Da bin ich da, da bin ich dabei. Die finden einen Weg, das das zu gewinnen. Die die Hoffnung, die besteht, dass Detroit Seattle schlägt, aber äh, ich, ich tippe ich tippe auf die Seahawks. Und äh, ja, für mich ist es ein bisschen, äh, die, die Packers sind so ein bisschen mein zweites Team. Ich weiß, es geht irgendwie mit der Vergangenheit, mit den Niners überhaupt nicht, aber ähm, ganz klar, Aaron Rodgers schlägt die Giants.
2: Ähm, auch wenn es ein bisschen langweilig ist, aber ich schließe mich da jetzt ähm, wirklich Chris an. Ich denke auch, drei Heimsiege. <lacht> Seattle und, und Pittsburgh ziemlich eindeutig. Green Bay, knapp. Ich traue es ihnen zu. Ich hätte auch wirklich nichts dagegen. Die wären mir auch lieber als die Giants grundsätzlich. Aber ich halte die Giants für gefährlich. Das ist keine keine ausgemachte Sache. bin sehr, sehr gespannt auf das Spiel. Und was Houston gegen Oakland angeht, ähm, Runden, ja, wir haben Punkt. genau das Thema Osweiler. oder generell Quarterback. Also, ich denke, die, die Raiders haben eine Chance und ich würde es ihnen gönnen, wirklich eine Runde wenigstens weiterzukommen, obwohl ihr Starting Quarterback verletzt ist.
1: Jo, dann haben wir fast zwei Stunden heute geschafft. Ähm, Unser Ausgleich, was wir letzte Woche nicht gemacht haben und wahrscheinlich auch nächste Woche keine Sendung machen werden, hängt natürlich davon ab, was sich bei den fortnite ergibt. Also, beides sich lohnt, eine Sendung zu machen, sprich, ein General Manager und oder ein Coach Stars, werden wir eine neue Sendung rechtzeitig ankündigen. Spätestens um den Super Bowl herum wird es die Saisonabschlusssendung geben. Das machen wir immer so. Aber ich glaube, dass bis dahin auch die, die, die wenigsten, wichtigsten beiden, na ah, gut, kann natürlich sein, dass die, der, die wichtigste Posten erst nach dem Super Bowl, das müsste man mal sehen, je nachdem, wir die Vorteile anders haben wollen. Also, wenn nichts passiert aus Coach und Head dann hören wir uns so um den Super Bowl herum ansonsten. Bis dahin mit drin. Ich wünsche euch ein schönes Wildcard-Wochenende. Viel Spaß bei
0: den Playoffs. Und äh, euch beiden danke fürs Dabeisein heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.